0: Herzlich willkommen bei der neuen Folge von ready for review nach einer kleinen Sommerpause. Wir haben sogar unseren Geburtstag verpasst und äh, war alles neu, machte er das Jahr zwei, habe ich mir gedacht, ich hole mir einfach einen neuen Host und ich möchte euch mal meinen neuen Host vorstellen. Hallo Daniel!
1: Ja, hallo Sandra, wie geht's dir?
0: Na, mir geht's, ja, mir geht's ganz gut. Den Umständen sprechen, aber was können wir später... Jetzt wird dir euch wundern, äh, warum ich den deinen neuen Host... Äh, vorgestellt habe. Daniel, magst du das Rätsel auflösen?
1: Genau, die Zeit der miesen Sprüche. Nein, ich will keine Witze über meinen alten Namen machen. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, ich ähm, bei Twitter haben es bestimmt ganz viele schon gesehen und die Leute im Discord haben es auch schon gesehen. Ich habe einen neuen Familiennamen, das steht auch seit heute auf der Webseite. Ich heiße jetzt nämlich nicht mehr Daniel Mies, sondern äh, Daniel Zenzes. und ja, ich habe geheiratet.
0: Bist du sicher, dass du einen richtigen Schritt da gemacht hast?
1: Ja, doch. Also die, die. Das die, ist dir gut überlegt. Also das sowieso. Es ähm, ist ein ganz interessant, mal zu sehen, wie das so ist, einen Namen zu wechseln. Du, man hat doch schon so ein paar äh, kleinere Herausforderungen, aber ähm, doch, es, äh, es geht. Also doch. Ich habe mich auch langsam an den Namen gewöhnt. Also ich, ich höre schon drauf. Ich habe mich erst einmal am Telefon falsch gemeldet und ähm, ja, das geht.
0: Also ich brauchte so ein paar Monate, bis ich äh, richtig unterschrieben hatte mit dem neuen, also jetzt meinen aktuellen Namen. Und das Witzige ist, die Leute, wo ich mich dann mit neuen Namen vorgestellt habe, haben sie mich immer gefragt, ob sie mir zur Scheidung oder zur Hochzeit gratulieren sollen.
1: Ja, das ist nee, das war bei mir jetzt noch nicht so. Ich äh, Nee, also das hatte ich noch nicht. Ich hatte jetzt so das Problem, dass ich zwischenzeitlich keinen Perso mehr hatte weil er mir weggenommen wurde, weil ich ja keinen gültigen Perso mehr nach der Hochzeit quasi hatte. Und dann hatte ich einen vorläufigen Perso, nachdem ich gefragt wurde, ob ich überhaupt einen neuen Perso haben möchte. Und ich habe gesagt, ja, ich brauche irgendeinen Perso, irgendwo mit, muss ich mich doch ausweisen können. Aber mit dem Perso kann man nicht alles machen. Und das war ganz witzig, weil ich parallel auch noch eine neue Handynummer habe. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich sie dir schon geschickt habe, aber dann kriegst du die noch. Ähm... Und nee, das müssen
0: wir noch auf die To-Do-Liste setzen. Das
1: kommt auf die To-Do-Liste. <lacht> Und ähm, dann konnte ich erst mit dem neuen Perso, hatte ich Probleme, <lacht> einen Handyvertrag anzulegen. Das war ganz witzig. Oh aber, Mann. Ja, das ist, ähm, ja, irgendwelche Nummern auf dem vorläufigen Perso sind nicht so ganz richtig, aber irgendwie hat der Anbieter meiner Wahl das dann doch noch hingekriegt.
0: Aber das, das ist ja witzig, denn ähm, wir haben sie meinen alten Perso damals nicht abgenommen. Erst wo der neue kam, dann habe ich meinen alten abgeben müssen.
1: Mir wurde der abgenommen. Die hat erst gesagt, darf ich mal drauf gucken? Ja, hier bitte. Ja, den muss ich jetzt übrigens einziehen. Äh,
0: das ist ja witzig. Bei mir haben sie es nicht gemacht. Ich habe gesagt, ich habe geheiratet. Hier ist meine Heiratsurkunde. Ich habe neuen Perso-Beantrag, aber den alten durfte ich behalten.
1: Nee, ich habe den nicht mehr gesehen seitdem. Aber jetzt habe ich auch meinen neuen Perso schon. Daran merkt man, dass wir ein bisschen Pause hatten. Und ähm, ja. Das, ja okay. das klappt alles. Also man hat irgendwie viel Orgakram. Also auch nichts Wildes. Du musst das halt irgendwie mal so gebündelt alles machen. Aber ja. Und jetzt hast du einen neuen, neuen Mithost quasi.
0: Genau. Der keine miese Sprüche gibt, hab ja, ich genau. habe ich
1: Aber ich kann ja schlecht Witze über meinen Familiennamen machen. Von daher. Ja,
0: Ja, aber wir werden, wir werden ja schon was Neues finden. Vielleicht machst du, kannst du ja sensieren bei uns oder so.
1: Sensieren kann ich. <lacht> <lacht> Sensiert mit Daniel. Vielleicht ist das ein neuer Podcast-Name, wenn ich irgendwann nochmal einen zweiten mache. Ähm,
0: ähm naja, ja, wie, wie machst du es mit deinen, Pod deinen, deinen, deinen ersten Podcast eigentlich? Das ist ja schon ein zweiter.
1: Also momentan spreche ich eher in der Vergangenheitform von ihm, auch wenn ich die Entscheidung noch vor mir herschiebe. Ich weiß es okay. nicht, ich hab ja bin ja mit äh, äh, Ready for Review voll ausgelastet und ähm, ich habe ja noch ein anderes Update, wie du weißt, und äh, deshalb habe ich eh viel zu tun gerade und
0: um, sollen wir das kurz thematisieren? Das, das dürfen wir thematisieren? auch thematisieren.
1: Das konnte man auch bei Twitter lesen. Ich habe mich nämlich nett verabschiedet. Ich bin nicht mehr bei der Cozentrik. Ich habe die Seiten gewechselt. Ich bin kein Consultant mehr. Jetzt bin ich äh, Softwarearchitekt. Äh, und zwar bei der Firma Bike24.
0: Ach, ich, äh, ich bin schon gespannt auf die nächsten Podcast-Folgen, wo du über die bösen Consultings am, am Schimpfen bist. Das
1: ist was anderes, das ist total anders. Du, man merkt voll, okay. Ich weiß, wie ihr <lacht> denkt. Ja.
0: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das dass, dass, dass du mal auf der anderen Seite der Macht warst, äh, ähm, weiß wie die ticken. Das wird dir auf jeden Fall schon helfen.
1: Irgendwann machen wir die große Special-Folge, wie ihr eure Consultants zur Weißblut treibt.
0: Oh, ja. <lacht> Das wird, das wird witzig.
1: <lacht> ja, aber ähm, ja, nee, von daher, ich bin jetzt seit zwei Wochen äh, bei Bike und ähm, ja, von daher alles neu im Jahr 2021 bei mir. Genau. Ja,
0: das ist super. Ja, dann ähm, würde ich mal kurz ähm, auflösen, warum wir eine spontane Sommerpause hatten, denn leider war ich der Grund dafür gewesen. Eigentlich hatten wir im letzten Podcast ja eigentlich nicht vorgehabt, wo wir aufgenommen hatten, eine Sommerpause hinzulegen. Genau. Ähm, da ich ja weiß, dass manche Hörer uns auch beim Fahrradfahren oder Autofahren <lacht> zu hören, also bitte jetzt nicht äh, vom Stuhl fahren oder vom Fahrrad fahren, das möchte ich nicht der Grund sein, deswegen hier vielleicht so ein, so ein Marker. Ähm, ja, zwei Tage nach dem Aufnahme von unserem letzten Podcast bin ich leider ins Krankenhaus ähm, gelandet mit einem Schlaganfall. Ja, und das hat dazu gewirkt, dass wir erstmal ein paar Monate Pause machen mussten, bis ich da wieder so Ihren am Damm bin. Ähm, ihr wird das, also ich will auch, also ich habe jetzt kein Problem, ich könnte mich gerne darauf ansprechen, wenn ihr irgendwie neugierig seid und sowas. Nur bitte halt nicht irgendwie auf äh, Phone wo das in schriftlicher Form, das wollte ich jetzt nicht so publik machen. Also ich habe jetzt kein Problem zu sagen, dass ich krank war. Aber das muss jetzt nicht jeder die Diagnose halt äh, hören so. Also auf Twitter oder sowas auftauchen, wo man es nachlesen kann, denn wir wissen ja, das internet vergisst ist nie. <lacht> ja, und ähm, ja, ich bin aber auf einem guten Weg und ähm, ich bin noch nicht vollständig hergestellt, also ich bin noch arbeitsunfähig, aber für Podcasten reicht es, dass ich auch wieder <lacht> sprechen kann <lacht> und äh, ja, ich konnte auch nicht reden eine Zeit lang, wo meine Stimmen das nicht mehr, das hätte man vielleicht auch. Ihr werdet euch auch wundern, ich habe auch alle Vorträge wie dieses Jahr auch abgesagt. Ich kriege das halt von der Stimme halt nicht hin. Ähm, von gar nicht, wenn ich auf den Punkt was machen muss. Ich bin da ein bisschen eine Wundertüte. Deswegen haben wir auch gesagt, wir gucken mal, ob heute mit der Aufnahme überhaupt funktioniert, wenn nicht. Dann würden wir auch gerne das auch nicht veröffentlichen. Aber wenn ihr es hört, dann haben wir es veröffentlicht, also haben wir es für gut genug für, <lacht> empfunden. Aber Daniel ist auch so nett und äh, der gibt mir schon Feedback, wenn, wenn das ganz so blöde klingt.
1: Nee, ist alles Und meine
0: Logopäden freut sich auch, dass, sie, dass wir wieder Podcasts aufnehmen. Dann äh, hat sie immer eine hohe Probe, wie ich mich so mache mit der Stimme im Alltag.
1: Ja, schönen Gruß hier an dieser Stelle. <lacht> Unbekannterweise.
0: <lacht> also, genau. ich, kann, ich kann jetzt sagen, also die Logopäden stehen auf unserem Podcast. Ja, wirklich? Ja, ja, also die haben, ähm, ich hatte jetzt mittlerweile drei Logopäden gehabt und dessen Reha und dann halt jetzt ähm, ambulant und äh, die nehmen halt unsere Podcast-Folgen um zu hören, wie ich, äh, wie ich vor meinen Schlaganfall gesprochen habe und naja dann die erste Erkenntnis war ja sie haben immer so schnell gesprochen und haben sie kein Feedback von den Lehrern äh, von den Hörern bekommen, äh, ob man das nicht äh, etwas langsamer sein sollte, da habe ich denen gesagt naja die Podcast-Player haben auch so eine langsam Taste also, wenn ich so schnell bin für die Hörer, dann können sie es Notfall auch langsam stellen. Und äh, da, denn, warum das für sie, für die Logopäden interessant war, ist, äh, oder ist, dass ähm, viele Menschen halt mit einem Schlaganfall halt danach schneller reden als vorher. Und das ist, kann ich sagen, das ist definitiv nicht der Fall. Nichtsdestotrotz, äh, die wollen wir jetzt langsam sprechen beibringen, weil jetzt dass die Atmung zum Sprechen nicht immer so passt. Und deswegen, auf jeden Fall, wir werden in den nächsten Monaten da hören, ob ich da Fortschritte mache oder nicht. Aber ich hoffe, dass es jetzt für die Hörer in Ordnung ist, so wie es ist.
1: Genau. Was ich sagen kann, also wir haben ja dann auch irgendwann Kontakt gehabt. Was ja auch der Grund ist, warum ich vor der letzten Folge, wenn ihr sie gehört habt, noch so einen kleinen Disclaimer eingesprochen habe, dass wir jetzt doch ein bisschen Pause machen. Und ähm, ich kann sagen, du hast dich unglaublich entwickelt in diesen Wochen. Also das ist wirklich, ähm, also mega gut gewesen, weil ich habe dich ja relativ früh mal besucht und äh, da warst du noch angeschlagen. Aber inzwischen, also man hört es manchmal, aber ja bis auf dem Weg der Besserung, wenn ich das so sagen darf.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, die Ärzte sagen halt, ich muss mir, muss mich bis zum Jahr gedulden, also es kann so lange halt dauern, ähm, bis halt alles wieder hergestellt ist, wenn es halt wieder alles hergestellt ist, also ich habe immer noch das Risiko, dass irgendwas halt hängen bleibt, aber ähm, die wichtigsten Sachen, würde ich sagen, sind auf ähm, jeden wieder da, also ähm, man muss sich vorstellen, ich konnte halt nicht richtig laufen, also schon gar nicht ohne Hilfe, ähm, ich konnte halt nicht, nicht alleine essen, brauchte halt zwei Wochen lang eine Magensonde. Und sprechen, also die Stimme war komplett weg. Und dafür, also die, so die drei wichtigen Sachen habe ich halt wieder. Und ähm, von der Neuropsychologie habe ich auch die äh, Diagnose bekommen, dass bei mir alles in Ordnung ist oben im Hinterstübchen. Also da ist nichts kaputt gegangen an der Stelle. Also von der Warte her habe ich dann nochmal Glück gehabt. Es können auch ein paar Sachen halt übrig noch bleiben, weil das würde jetzt ein Außenstehender halt nicht merken, sondern nicht nur selber. Aber da haben die Ärzte auch gesagt, da muss ich mich halt gedulden. Und es kann halt noch bis zum Jahr dauern, bis das halt komplett da ist. Aber ich hoffe, dass ich dann zumindest ähm, jetzt im Winter auch langsam wieder mit Arbeiten halt anfangen kann. Aber da muss ich halt, da muss ich halt mit, mit mir selber da ein bisschen geduldig sein. Aber wie gesagt, zum Podcasten reicht und äh, ist auch eine schöne, schöne Sache, da auch wieder über IT zu reden und da in der Richtung wieder was zu machen.
1: Wir hatten heute nur 30 Minuten Vorgespräch, das ist, glaube ich, eines der kürzesten Vorgespräche aller Zeiten gewesen, weil wir uns so auf den Podcast gefreut haben. Ähm. Ja,
0: ich glaube, das, das war auch ein bisschen sehr geschuldet. Ich hab halt, ähm, äh, ich muss halt mit meiner Energie ein bisschen haushalten und wenn wir zwei Stunden Vorgespräch gemacht haben, <lacht> hätte ich wahrscheinlich keine Energie mehr mit für den Podcast gehabt. Ach so. Deswegen habe ich so ein bisschen auf die Tube gedrückt. Es tut mir leid, da. Alles
1: gut, alles gut. Trotzdem, wir haben ja auch ein bisschen äh, über meinen neuen Job gesprochen. Wir machen, thematisieren hier das auch heute ganz high level so ein bisschen. Und ähm, mir ist sofort aufgefallen, du bist immer noch im Thema drin. Also du warst sofort mit kritischen Nachfragen und Feedback und allem. Das, also das war schon quasi die alte Sandra wieder.
0: Aber <lacht> oh, das freut mich zu hören. Obwohl ja Axel immer noch darauf spekuliert, ob ich noch so, nicht noch so ein Update kriege. Also... Meine Familie bei, bei einem Schrecklichen, also wir sind schon im Level, dass man darüber halt äh, Witze halt machen kann. Ähm, äh, die, die freuen sich halt darauf, dass die Logopädin mir das langsam Sprechen beibringen möchte. Die sagen halt, das, was wir dir seit 30 Jahren versuchen, beizubringen, zu vielleicht kriegt das jetzt mal eine Logopädin hin.
1: Vielleicht sehen wir es an den Downloadzahlen vom Podcast, ne? Also dann. Ja. <lacht> Nein, ist ja alles gut. Hm. Ja, also wie gesagt nochmal, also ganz klar, die bitte, das bitte nicht verschriftlichen im Internet. Ne? Also, dass wir das jetzt geteilt haben und ja, am liebsten. Ja, ich finde es schön, dass du wieder da bist und wir wieder ja. schön durchstarten können.
0: Das stimmt. Also wie gesagt, wenn ihr mich irgendwo auf Konferenzen sieht oder irgendwie, habt ähm, ihr neugierig seid oder sowas. Äh, müsste da keine Scheiß zeigen. nur die halt. Nur ich würde das halt nirgendwo mit Heldschriftlichkeit halt sehen. Das wäre ganz, ganz, ganz nett.
1: Ja. Super.
0: So, so. aber. Ja. Ähm, zu IT-Lasting, ich hatte auch noch, dann, dann noch zwei andere Ankündigungen. Denn äh, da wo ich halt mit mir selber so beschäftigt war, ähm, sind dennoch äh, die Welt drehte sich da draußen ja weiter. Und ich hatte halt.. Ähm, im Juni noch angefangen halt mit dem Georg und mit Karl Heinz seinen Maven-Artikel im Java-Magazin, was dann im September rauskam, ähm, angefangen halt zu schreiben. Die waren so nett, haben das halt dann auch zu Ende geschrieben. Ähm, da haben wir so unsere Best Practice, wie man halt Maven halt einsetzt im Projekt halt zusammengeschrieben. Und der Georg und ähm, ich haben dann nochmal für Java aktuell ähm, Mai genutzt, um unsere Erfahrung halt zu mal aufzuschreiben, wie man am besten bei Open Source ähm, Projekten halt contributed Also es ist keine Best Practice, sondern wir haben einfach halt aufgeschrieben, wie, was für uns halt funktioniert hat und wie wir an die Sache rangegangen sind. Und vielleicht können die anderen halt, ähm, halt mitnehmen, äh, vielleicht so mal als Inspiration, um mal selber da in der Richtung was zu machen, wenn man halt was machen möchte.
1: Genau. Wir packen die Links in die Show Notes und ähm,
0: genau wie immer.
1: Genau und dann könnt ihr ja mal gucken am Kiosk eurer Wahl entweder das Java-Magazin oder die Java Aktuell zu kaufen.
0: Ja, zum Java Aktuell könnt ihr sogar auch kostenlos runterladen den Artikel. Also. Ah, da würde ich auch einen Download-Link dazu setzen.
1: Dann müsst ihr ja nur die Java Java-Magazin kaufen. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja.
0: So sieht's aus. Ja und äh, ich hatte auch, ähm, ich war ja so, zwei Monate in Reha und äh, da saß ich äh, zum Drehzwecken auch vorm Rechner ähm, und ich habe da sowieso sogar Windows XP's noch in der freien Wildbahn gesehen. Ui. Das war sehr <lacht> Glock, Glock, 90er, lassen wir mich grüßen. Dieser coole XP start 90er noch, ne?
1: <lacht> äh, ja. ja, oder <lacht> ja. gerade, nee, Ne 98 oder 2001, das kann sein, also so um den Dreh gerade.
0: Oder war es schon Anfang 2000er. Auf jeden Fall war das irgendwie so eine Zeitreise für mich zurück. Und äh, ich hatte nur gehofft, dass es sich im Internet hängt. Aber als äh, guter IT, da hat man nachgeschaut, nein, da war kein Zweckkabel dran. Also, da war das so. Aber mein, an einer Stelle konnten, äh, konnte ich doch, doch meine IT-Affinität nicht verstecken. Dann äh, liefen halt, äh, die hatten so tolle Eingabe, also keine Tastatur, sondern nee, es muss ja so extra so ein... So ein äh, Special-Eingabegerät, wo nur vier Buttons halt waren, besonders groß und in besonderen Farben. Also eigentlich nur im grün und rot. Und das äh, hat nur funktioniert, wegen welchen dongle halt drin war. Und äh, da wollten sie mit, mit diesen Tests machen, aber 20 Minuten lang erstmal rumgeguckt, warum das Ding nicht funktioniert. Und nach 20 Minuten Warterei war es mir doch zu doof, habe ich mich doch als ITler <lacht> ausgegeben und habe gesagt, ich habe sie schon mal in den Rechner neu gebootet, hat es ja Windows ob sie einen Dongle rein, rausgetan hat. Naja, und dann war das die Sache nach fünf Minuten gegessen, das war der Dongle, der nicht richtig erkannt worden ist.
1: Ja, ja. so ein ähnliches Problem hatte ich gestern am Fotoautomaten. Da hat er auch unseren USB-Stick nicht richtig erkannt. Was ein bisschen ärgerlich ist, wenn man Fotos ausdrucken will.
0: Oh ja, das ist, äh, wohl war. Ja. Und lass mich raten, da hat er dann auch nicht das richtige Format gehabt.
1: Hat, wir haben jetzt an drei Rechnern gewesen und ich war mit demselben USB-Stick, der nicht formatiert wurde seitdem, Schon mal am selben Automaten das hat alles geklappt. Und diesmal hat er die Bilder nicht erkannt.
0: Das ist ja mal. Ja. Da wurde ein Update reingespielt, das nicht abwärtskompatibel ist. Pass auf.
1: Das ist, äh, ist, ist sehr gut möglich, aber da kann ich. Ich könnte noch eine kleine konsum zwischenempfehlung machen, fällt mir gerade ein. Oder soll ich die später machen?
0: Ähm, wie du magst. Du kannst ich aber zumindest mal die Karte ins Trello-Board schon mal schnell rein. Oh Gott,
1: oh Gott, oh Gott. Frieden. Seht ihr mal, ne? die Sandra ist wieder total fit. Die fängt nämlich direkt an Trello-Board offen. Ne? Keine Karte, da darf man nicht drüber reden.
0: <lacht> ja, wenn ich nachher doch die Storben so schreiben soll, das ist so mein, mein, äh, ähm, Ach so. mein so Hilfsmittel.
1: Also ich schreibe es mal ja. in den Konsum mit rein. Ich erwähne es aber jetzt schon, weil sonst ähm, ist das ja auch doof. Aber ich mache auch brav das Label dran, damit da ja... Damit ich keinen Doch, Stress mit gemacht. dir habe. Ja.
0: Oh, Daniel, du hast es nicht, nicht verlernt. sehr gut.
1: Und ja, ich, ich, ich spüre den Druck. Ähm, <lacht> ich habe erzählt, wir haben geheiratet und ähm, was wollten wir nach, also wir hatten auch einen Fotografen da, der hat das alles ganz toll gemacht. Und ähm, wir wollten dann jetzt nach den, äh, nach der Hochzeit erstmal eine schöne Leinwand mit einem Bild haben von der Hochzeit. Und dann wollten wir noch Karten für die Gäste haben und alle, die uns so gratuliert haben. Und auch so Fotos. Und ähm, nach einer kurzen ähm, Recherche im Internet bin ich auf Saal digital gestoßen. Und das hat fand ich richtig gut. Also erstens gibt es eine richtig schöne iPad-App, wo man, wenn man raus hat, wie es geht, also ich habe drei Versuche gebraucht, weil, also aus UX-Sicht nicht ganz optimal, aber ähm. Dann konnte man eigentlich alles da zusammenstellen, wenn man mal das System verstanden hatte. Und nach zwei Tagen hatten wir alles da. Ähm, das war richtig, richtig gut, tolle Qualität. Also wenn ihr auch mal nach Fotos sucht, könnt ihr euch den äh, könnt ihr euch Saal digital mal angucken. Ähm, ich fand super.
0: Ja, cool. Ja, ich habe damals bei unserer Hochzeiten mit ähm, ganz normalen Fotobüchern gearbeitet. Und ja, das war nervig. Und da hatten wir uns unter Druck gesetzt. Eigentlich hat er keine Lust gehabt, das zu machen, aber wir haben uns unter Druck gesetzt, weil wir unseren Eltern und Großeltern versprochen hatten, zu Weihnachten, dass sie von uns äh, Hochzeitsfotobücher kriegen. Und dann habe ich das, glaube ich, eine Woche vor Weihnachten mich da hingesetzt und das mal schnell hat.
1: Heiratet man nicht, weil man irgendwie keine Ahnung hat, was man Weihnachten sonst schenken kann? War das nicht so? <lacht>
0: Hm, ja, ich habe mich dann danach gefragt, warum wir überhaupt... Und wir haben ja so eine, schon, schon, schon eine Schmalspur Hochzeit gemacht, weil ich keinen Bock hatte auf äh, Hochzeit. Also wenn es nach mir gegangen wäre, wären wir zum Standesamt, Wir haben unterschrieben und die Sache wäre gegessen gewesen. Aber dann äh, hat mein Vater gesagt, äh, ich bin die einzige Tochter. <lacht> und äh, ich würde hm? meiner Mutter doch echt einen Gefallen tun, wenn ich dann wenigstens... <lacht> mit äh, Eltern und Geschwistern feiern würde. Okay, dann haben wir das auch so gemacht. Aber okay. das hat auch dann die Trauzeugenauswahl auch sehr, ähm, sehr vereinfacht. Wir haben einfach die Geschwister genommen, fertig. Ähm, Beziehungsweise die ja. Trauzeugen haben wir uns ausgesucht, denn äh, für meinen Bruder war das irgendwie klar, dass er Trauzeuge von Axel wird. Und Axel Schwester war es klar gewesen, dass sie meine Trauzeuge wird, also und eigentlich habe ich gedacht, dass mein Bruder mich zum <lacht> zeugen wird, aber nee, er hat gesagt, nee, er wird von Axel.
1: <lacht> nee, bei mir war es mein Bruder. Also, ja. Wir haben auch klein gefeiert, äh, was ja auch so ein bisschen an Covid liegt. Und ähm, Aber trotzdem ganz schön und ja. Und wie gesagt, die Fotos. Kam gut, dass wir da so ja. dich,
0: genau, Fotos haben wir auch total da gehabt. Aber ihr hattet ein bisschen mehr gehabt als wir, ne? Ihr hattet noch ein, ein Saal gehabt und so, ne?
1: Genau, also wir, erstmal, wir haben insgesamt mit 16 Personen, also uns eingeschlossen gefeiert. Das war engste Familie und äh, wir hatten quasi den Tag über einen Raum und so eine, so eine Möglichkeit quasi draußen zu sitzen. Und das hat mit dem Wetter alles voll okay. geklappt und das war, ja. Das war sehr schön und wir, wie gesagt, beim Fotografen hatten wir dann auch Glück und jetzt auch mit dem Fotoservice und ähm, ja. Das war eine feine ja, also, Sache.
0: Das, ja, das, also, das hört sich auf jeden Fall nach Corona kompatibel. Und äh, ich habe mich auch sehr gefreut, wo ich gehört habe, dass ihr es auch überhaupt feiern, so feiern könnt, wie ihr euch das vorgestellt habt. Äh, ich habe doch die letzten 15 Monate doch ein paar Hochzeiten in den Bach runtergehen sehen aufgrund von Corona.
1: Ja, da hatten wir richtig viel Glück. Mein Bruder hat jetzt vor kurzem Anfang Oktober, ja, Anfang Oktober geheiratet. Und ähm, da war das... Äh, Problem auch, der musste auch mehrfach verschieben, weil der quasi sich immer ähm, so eine neue Welle ausgesucht hatte, unabsichtlicherweise. Aber da konnten genau. wir jetzt auch am Ende feiern und das war auch schön und ähm, ja, so ein bisschen Normalität.
0: Ja, das äh, kann ich mir gut vorstellen. Ja, super. Da wunderbar, dass Hochzeiten dieses Jahr äh, einigermaßen über die Pünde gegangen sind.
1: Ja, genau. Also von daher auch, auch schöne, positive Sachen. Ja.
0: Ja, sollen wir mal zu äh, unserer nächsten Kategorie kommen? What If? Wir haben sogar diesmal eine What If-Geschichte äh, dabei.
1: Ja, aber es ist ja auch so ein if? bisschen Thema, ne? Aber, aber ja, ja. Äh, ich will ja. ja nicht in die, in die Anmoderation reinquatschen.
0: Ja, macht ja nichts. Ja, ich habe äh, gehört, Daniel, im neuen Job, da bist du so im Elfenbeinturm gefangen.
1: Genau, ich habe einen Elfenbeinturm und ein Whiteboard. Nein, habe ich nicht, aber <lacht> <lacht> du bist mein Zeuge, äh, ja.
0: Genau, und dein Laptop... Äh, das um, ist eigentlich ein tablet ersatz Eigentlich hätten sie dir auch ein Tablet geben können, ne?
1: Ich habe mir ehrlicherweise schon mal zwischenzeitlich ein Tablet gewünscht. <lacht> ja, ähm, ja, genau. Also also die, die What-If-Folge wäre eigentlich gewesen, wir haben einen Architekten und er lebt im Elfenbeinturm. Ne? Also für die, die die Folge das erste Mal in den Podcast reinhören, äh, wir haben ja diese What-If-Kategorie, wo wir über Themen sprechen, die äh, sehr theoretisch sind. Aber hier haben wir die Ergänzung, das könnte ja sogar ich sein, <lacht> weil ich ja jetzt Architekt bin. Ähm, und dann haben wir gedacht, da können wir mal so ein bisschen drüber sprechen, wie, man, wie das so ist mit Architekten. Und äh, vielleicht hat ja. die Sandra ja noch ein paar gute Tipps für mich, äh, ja, wie ich genau. das auch halt gut machen kann.
0: <lacht> Aber ich muss, ja, ich muss ja so anekdotisch sehr sagen, wo Daniel mir erzählt hatte wo er sich auf was er sich da bewirbt oder wo was er da machen soll, da weißt du echt jetzt, du willst hier so einen Elfenbeinturm gründen. Und ich habe gedacht, yes, ein
1: Elfenbeinturm.
0: <lacht> Nein, du hast mir nicht gesagt, dass du einen Elfenbeinturm ziehst, aber das war meine, meine erste spontane Reaktion darauf. Aber ich habe gesagt, ja, aber vielleicht mit den wissen, was Daniel hat, vielleicht macht das ja besser als andere.
1: Das ist, also ich habe echt drüber, sehr oft schon drüber nachgedacht, ob ich jetzt im Elfenbeinturm bin oder nicht und wie ich den Elfenbeinturm möglichst nie betrete.
0: Aber wie willst du, nie betrittst, aber schon bist? Das ist doch schon an sich unlogisch, oder?
1: Schrödinger Softwarearchitekt. <lacht> <lacht> genau, ähm, ja. Elfenbeinturm, vielleicht, um, um da dem, die Bogen zu, heißt ja eigentlich, du hast einen Architekten, der irgendwie fernab von jeder Realität irgendwo sitzt, der schreibt auf Whiteboards rum, macht coole Papers und sagt dir, wie du programmieren musst, und entfernt sich äh, mit Lichtgeschwindigkeit von dem Status quo vom aktuellen Geschäft, oder?
0: Äh, genau. Und das, dazu neigt man halt auf den Firmen meine Erfahrung halt, wenn die Architekten halt äh, irgendwie neben den ähm, Entwicklungsteams also, oder, oder oberhalb des Entwicklungsteams irgendwie platziert werden als eigenes Teams. Deswegen äh, bin ich ja eher der Freund dafür, davon, dass man vielleicht die Architektur halt, dass man halt in den Teams halt Architekten, Architekten haben und die vielleicht eine Community of Practice halt bilden, um halt übergreifende Themen halt zu, zu diskutieren. Genau, ja. Und wie ist das bei euch da jetzt so organisiert, Daniel?
1: Also es ist jetzt noch ganz am Anfang, also ich muss, das muss sagen, macht schon mal Spaß. Ich habe schon erzählt, es ist ein bisschen Arbeit, aber macht Spaß. Und ähm, es ist so, also wir sind in Teams drin, aber wir haben so viele andere Themen und Abstimmungstermine noch parallel, dass man so ein bisschen manchmal auch parallel existiert. Das liegt aber auch gerade dran, wir fangen gerade an, sehr viele Dinge neu zu machen, die wir in die Cloud ziehen und so weiter und so fort, ne? Und, ähm... Wir lernen uns auch als Architektenteam so ein bisschen gerade erst kennen und ähm, bin jetzt neu in der Firma, muss ich auch mich erstmal in die Fachlichkeit und in die aktuelle Systemlandschaft reinarbeiten ne? und da ist natürlich jetzt irgendwie, wir haben jetzt nicht gesagt, oh jetzt warten wir erstmal drei Monate, bis der Daniel in Ruhe angekommen ist, sondern wir sind quasi mitten im Business drin, da passieren jetzt auch noch ein paar größere Sachen, ich meine Bike24 ist E-Commerce, da ist jetzt bald Black Friday, das ist da ja so fast so schlimm wie Weihnachten ne? oder vielleicht sogar schlimmer. <lacht> Und dann sind natürlich, da sagen wir mal, da ist ein bisschen was zu tun. Ähm, und parallel sind wir in diesen Teams so ein bisschen mit unterwegs, ähm, wo wir gerade wirklich das Glück haben, grüne Wiese zu machen, mit allen Vor- und Nachteilen, die das so hat. Und ähm, ja, ich versuche so ein bisschen ähm, diesen Spagat zu schaffen. Auf der einen Seite geht es um viele High-Level-Themen und auch viele Abstimmungstermine und Onboarding parallel. Und auf der anderen Seite versuche ich eigentlich ähm, so langsam aber sicher ähm, Architektur aus dem Team herauszubekommen. Und ich verstehe meine Rolle so ein bisschen. Jetzt darfst du mich gleich kritisieren. Das müssen wir dann rausschneiden, übrigens, wenn du mich kritisierst. <lacht> 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 <lacht>
0: gut, dass du, gut, dass du das Cutting übernimmst.
1: Genau, das ist einfach. Und jetzt sprechen okay. wir über das Thema Piep. Ja, Piep. kommen wir zum nächsten Thema. <lacht> nee, also ich versuche, ich stehe die Rolle so, dass ich eigentlich äh, möchte, dass die Teams die Architekturentscheidungen mit begleiten und auch wissen, worüber wir diskutieren und auch da aktiv Vorschläge machen oder auch Themen vorbereiten und alles. Und ich sehe mich eher so in diesem Architekten-Team so in der Rolle, dass wir so ein bisschen versuchen, den Gesamtüberblick zu behalten und alles so ein bisschen ähm, ja, übersichtlich zu haben oder auch den Austausch so ein bisschen zwischen den Teams ähm, zu forcieren. Ne? Also wenn das eine Team mit einer Technologie positive Erfahrung gemacht hat, dann vielleicht dafür zu sorgen, dass das andere Team da auch Erfahrung drin sammeln kann. Das ist jetzt alles noch sehr theoretisch, weil die Fälle natürlich noch nicht alle so drauf aufgefallen sind. Aber das ist so eine der Sachen, die ich ganz, ähm, ganz wichtig finde gerade. Ne? Und das andere ist so ein bisschen äh, fachlich getrieben zu entwickeln. Ne? Also auch wenn es Hippe-Technologien gibt, mehr den Fokus drauf zu legen, dass man ähm, aufs Fachliche erstmal guckt, bevor man irgendwie die Technologieentscheidung trifft.
0: Ähm, das hört sich für mich an, dass so eher so ein... Ähm ich weiß nicht, ob, das so, ob, ob, ob du so einen klassischen Software-Architekten dann, dann memes oder ob eher so, so, einen, so, einen technischen, ähm, so eine technische Begleitung für einen Product Owner halt dann bist, ne?
1: Ja, also ich glaube, ich bin ich mache ein bisschen mehr. Ich versuche, ich filter ja auch jetzt gerade ein bisschen, was ich erzähle, aber ähm, ja, also irgendwie so in dieser Richtung, ich finde. ja, ja.
0: Also meine, so, meine Sorge ist bei, bei der Konstellation, so wie du das aufgestellt hast, halt, dass du halt ähm, wirklich diesen Impuls ähm, an, an den äh, an der Entwicklung halt verlierst, weil äh, diese Rollen, wenn die so installiert sind, ähm, da hoffe ich mal, dass es bei dir nicht der Fall wird oder du halt früh genug dagegen steuerst. Das ist ja auch das ist ja auch eher theoretisch, was wir jetzt hier besprechen ist, ähm, dass dann, ähm, dass du halt an den Teams halt irgendwie dran bleibst und äh, wenn das halt so installiert ist, dann ist man ist ja die Sorge, dass du halt zu so sehr halt mit anderen Tätigkeiten halt zugeschüttet wirst. Und so dann halt so den Impuls an der Entwicklung halt verlierst. Und ich glaube, das ist auch dann die, ähm, dann das Endergebnis, warum wir über Elfenbeintürmer mal so lästern, weil dann die Leute halt viel zu weit weg sind von, von der Entwicklung. Genau. Und dann ist, da, da wird für dich die Kunst halt sein, ähm, dass du trotzdem halt diesen Draht zu den Teams halt beibehältst.
1: Genau, also das ist auch das, wo ich mich momentan so ein bisschen drauf konzentriere. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich bei einem Sprint oder so beitragen kann aktiv. Ne? Ähm, aber ich will da schon irgendwie dranbleiben. Also ich bin auch mit hingewechselt, weil ich immer noch ein bisschen am Code bleiben möchte und auch entwickeln möchte und ähm, da nicht abgehoben von sein möchte. Also ich habe sehr gute Architekten erlebt. Ich habe auch ähm, einen Architekten mal erlebt, der sehr gut war, obwohl er eigentlich weiter weg war vom Code. Aber der hat sich immer so dafür interessiert. Der hat immer wieder den, den, den Loop mit den Entwicklern gesucht. Das fand ich sehr gut. Ähm, ich habe auch sehr schlechte Architekten erlebt und ja, jetzt ist das eine neue Rolle, ne? also die man im Consulting auch manchmal ähnlich ausführt. Also ganz neu ist es nicht, aber jetzt so fokussiert und mit neuem Unternehmen ist es eine neue Aufgabe. Und das ist ziemlich spannend. Also ja, ich bin mal gespannt, äh, wie sich das so entwickelt.
0: Ja, und dann, äh, da bin ich mal gespannt für... Wenn deine Probezeit rum ist, da können wir es ja nochmal thematisieren, ob du es <lacht> hingekriegt hast. Genau. <lacht> ah, Weiß eigentlich der neue Arbeitgeber, ob das so Podcasts ja. aufnimmst? Nicht, ja. okay, ja. gut, sehr gut. Dann müssen wir hier. Ähm, dann, müssen wir, dann müssen wir die Probezeit abwarten und dann können wir nochmal <lacht> 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 noch ein Review machen.
1: Ja, aber ich glaube, auf dem Level ist das, glaube ich, okay, solange man keine interner verrät und ähm,
0: das, das stimmt, das stimmt. Da würde mich übrigens naja. auch,
1: wir haben ein paar Architekten, glaube ich, auch in der Hörerschaft von euren Erfahrungen, äh, das würde mich sehr interessieren, wie ihr so eure Rolle lebt, wie ihr den Kontakt zum Team haltet, ob ihr Kontakt zum Team haltet. Äh, da könnt ihr uns gerne mal bei Twitter schreiben, da würden wir uns freuen, glaube ich. Das
0: ist gern, ja. Oder Discord. Ich Entschuldigung. Oder ja, genau, Discord. Discord, genau, genau. Dass das ist ein bisschen geschlossener ist. Ja, ich bin, also mein ideales Bild von vom Architektur ist halt, wenn das aus den Teams heraus halt gebildet wird. Aber dann, das funktioniert dieses ideale so, dass das ideale Bild funktioniert, halt auch nur, wenn das gewisse Mindset halt auch da ist, ne? Und das ist halt, und das ist mir schon bewusst, dass es halt nicht nie der Konstellation halt geben wird. Und dann, ich bin halt gespannt, was du so berichtest, wie sich das bei dir entwickelt.
1: Ich glaube halt, dass es klappen kann, wenn man den Teams die Möglichkeit gibt. Also da hatten wir jetzt auch schon echt ein paar gute Beispiele, wo das sich schon positiv ausgewirkt hat. Ne, dass man die Entscheidungen mit denen zusammen macht oder auch dort teilweise ne, Sachen ausprobieren lässt und dann auf den basierend auf den Erfahrungen Entscheidungen mittrifft. Ja, also nicht so von oben herab ist, glaube ich, das Wichtige dabei, ne, sondern im Austausch und wie du auch schon gesagt hast, nah an
0: den Entwicklern. Ja, der Da habe ich mal so den Kleinhälz. Ja, hast du nicht auch
1: Softwarearchitektur an, Sandra?
0: Was <lacht> hm, weiß ich jetzt nicht? Du, ich habe zur Zeit sowieso andere Sachen. <raus. lacht>
1: genau. Aber du hast ja. auch schon Architektur angeboten, oder?
0: Ja, also natürlich habe ich das, habe ich, hab ich das Softwarearchitektur. Ich, ich mache ja öfters halt Continuous Integration und Continuous Delivery. Und das funktioniert halt nicht ohne Softwarearchitektur. Das eine be, befuttert das andere. Also du kannst nicht Delivery machen, wenn deine Architektur einfach für den Arsch ist und das nicht berücksichtigt. Also deswegen, ja. ich, darum sage ich ja, in jedem Entwickler steckt man Architekt.
1: Oh Gott, aber, aber hast du das, hast, 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 warst du schon mal im Elfenbeinturm versehentlich oder hast du gemerkt, dass der dich gelockt hat, wenn du so unterwegs warst?
0: Um, ja, glaube ich schon, aber ich glaube, ich habe früh genug immer die Reißleine gezogen. Also ich habe immer, also ich bei mir, ich habe immer die Idee, die bei mir auf dem Rechner installiert war, immer benutzen müssen. Hast du eigentlich schon bei dir die Idee schon aufgemacht?
1: Ja, ich habe die schon eingerichtet, alles ähm, Altwelt und Neuwelt und äh, jetzt ja doch also von daher das klappt alles das, äh, das ist schon und du drin. hast die
0: Anwendung einmal lokal bei dir gestartet ja okay
1: also das habe ich alles das ist schon mal
0: so halt. ich, ich, gut, gut dass wir nicht gewettet haben ich hätte nämlich darauf gewettet dass du nur noch keine Zeit dazu gehabt hast
1: das mache ich ehrlicherweise immer zwischendrin wenn ich Zeit habe also ein paar Sachen haben jetzt äh, ist ja auch ein bisschen ist, ist eigentlich alles sehr gut dokumentiert bei uns und ähm, trotzdem muss es natürlich da mal irgendwann gemacht werden und ich habe das immer so ein bisschen nebenbei dann gemacht. Ne? Also wenn man in meinem Meeting war, dann kann man auch mal irgendwie in, in langlaufenden Sachen oder so mal machen. Und ähm, dann hatte ich zwischendurch auch mal ein bisschen Zeit dafür. Okay. Und ähm, da bei 24 äh, in Dresden sitzt und ihr sicherlich die super Zugverbindungen zwischen NRW <lacht> und Dresden kennt, ähm, war da auch viel Zeit. Das,
0: ist, äh, das kann ich mir gut vorstellen. Also ich war mal in Dresden auf den Saxony Days. Vor ein paar Jahren, so zwei zweimal hintereinander. Und ich bin, ich bin, bis auf einmal bin ich eigentlich immer geflogen, auch wenn es in ist und ich so, ja, ich weiß, dass es für, die, für den Klima nicht toll ist, aber wenn du die Wahl hast zwischen acht Stunden Zugfahrt oder eine Stunde Flug, dann nimmst du eine Stunde Flug. ja Und beim letzten Mal habe ich nur den Hint, die Rückreise, Flug genommen, weil ich vorher das verbunden hatte mit einer, mit einer. Mit der Juckreise durch die ostdeutschen Jucks. Und da war halt ähm, der Dresden mit den Saxony Days halt der, der letzte Punkt gewesen. Und dann musste ich halt nur noch die, ähm, den Rückflug nehmen. Und äh, ja, ihr, ihr braucht es mich jetzt nicht mit, äh, mit Shitstorm auf Twitter beschießen, weil ich einen Inlandsflug genommen hatte. Aber das ist halt einfach, ähm, da hat einfach Pragmatismus gesiegt an der Stelle.
1: Ja, ich bin da auch hin und her gerissen. Also ich bin jetzt beide Mal in dem Zug gefahren. Und ähm, hin ging es sogar. Ich hatte eine Direktverbindung von Wuppertal
0: aus. Nein. Echt? Mit einer IC oder mit IC?
1: IC war das. Okay. Ähm, schön über Hannover, weil was liegt auf dem Weg? Über ne? Hannover. <lacht> aber ähm, die Rückfahrt. Äh, da hatte ich das große, große Glück, dass mein äh, Anschlusszug, den ich in Frankfurt nehmen sollte, über eine Stunde schon Verspätung hatte. Deshalb entfiel meine Zugbindung und ich konnte dann über zwei andere Züge umbuchen, so dass äh, ich ungefähr zu Hause war, als der andere Zug in Frankfurt eventuell losgefahren ist, weil da irgendwelche Behördenmaßnahmen waren und sowas. Ähm, und das war schon, dann hatte ich trotzdem noch äh, Gleis, äh, nee, ähm, Oberleitungsschaden bei Köln und all sowas und Schaffner, der zu spät da war. Ja, das war, das macht keinen Spaß.
0: Ja, ich habe jetzt äh, letzte Woche meine Bank hat 50 ge gekündigt, weil ich festgestellt habe, dass ich keinen einzigen Zug dieses Jahr gebucht habe. Also diese Bank hat 50 war einfach eine hundertprozentige Subvention meinerseits an die Deutsche Bahn.
1: Ja, glaube, ja, gut. Ne? Also, ich war jetzt auch meine erste Zugfahrt seit Beginn von Corona. Ähm, ja.
0: Also, das nicht. Ich war letztes Jahr noch in Österreich beim Kunden gewesen. Da habe ich den Rückweg mit dem Nachtzug gemacht. Da habe ich noch die Bankkarte 50 gebraucht. Und ich dachte, dieses Jahr mit Konferenzen wird es ein bisschen besser laufen. Ich weiß, ich bin Optimist. <lacht> 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 äh. Aber das, da war dieses Jahr überhaupt keine Zugfahrt und jetzt habe ich halt äh, die Bahn hat 50 komplett gekündigt und äh, wenn ich dann doch Bahn, Bahn fahren sollte, dann nehme ich eine Bahncard das mal 25 und dann gucken wir mal, wie sich das entwickelt.
1: Ja. Jetzt sind wir, jetzt sind wir vom, ach so, weil wegen Dresden sind wir zur Bahn. Ja genau, ich Irgendwie ich,
0: wir, also ich finde es toll, dass wir, so, dass es immer noch wie früher ist, dass wir von einem ja. Thema zum anderen springen. <lacht> 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 Aber weil du in Dresden bist und du eigentlich einen hundertprozentigen Remote-Job hast, ähm, habe ich gehört, du hast in den letzten Monaten auch fast so dick einkaufen gewesen. Oh,
1: was eine Überleitung, krass. Ich habe gerade überlegt, was ist denn jetzt mit Dresden? Ja, ähm, <lacht> genau. Und ich habe eine 100% Remote-Shirt, habe ich noch gar nicht vorher erwähnt. Das ist eigentlich auch ganz nett. Und ähm, als das klar war und ich auch gesehen habe, dass ich meinem alten Arbeitgeber noch die ein oder andere Sache zurückgeben muss, ähm, habe ich mich entschieden, dass ich mein Homeoffice diesmal äh, so ein bisschen selber einrichte. Ähm... Und was ähm, war dabei? Also ähm, das erste eine Tastatur, weil wir haben ja im Discord immer wieder diese Des Diskussionen über mechanische ähm, Tastaturen und alles. Und das ist ja auch der große Themenwunsch, den wir noch immer so ein bisschen vor uns herschieben. Aber wir geloben Besserung. <lacht>
0: Ja, und, ähm, wir haben auf jeden Fall schon fleißig Links gesammelt und äh, Vorträge zusammen ge gesammelt und wir haben auch sogar be belegt, äh, jemanden dazu einzuladen, aber der Mut dafür muss ich ein bisschen, bisschen fitter sein.
1: Genau. Und ich habe mir sogar eine Tastatur gekauft, nämlich eine sogenannte Ducky One 2. Das ist so vom, äh, ist halt eine mechanische Tastatur und ähm, die aber nicht über volle Breite geht, sondern das ist so, ich glaube, 75% Prozent nennt sich das Layout.
0: Ja, du hast den, den, ähm, den Zahlenblock nicht, ne?
1: Genau, der Zahlenblock fehlt. Den, den habe ich aber auch auf anderen Tastaturen nicht. Also ich habe noch so ein paar andere mobilere Tastaturen gehabt und ich komme eigentlich meistens ganz gut ähm, darüber damit klar. Und ich glaube, ich habe rote Switches. Wenn das die leisesten ah. sind von denen. Ich habe nach Lautstärke gesucht. Ah, okay.
0: Man will ja nicht glauben, aber ich habe ja auch eine mechanische Tastatur, aber die habe ich schon seit länger. Aber ich brauche unbedingt diesen ähm, Zahlenblock. Ähm, aus dem einfachsten Grund, der ist, der ist nämlich einfacher zu benutzen. Also, wenn ich meine Buchhaltung mache, dann geht das halt schneller über den Namen, äh, über den Block, als wenn ich das äh, nicht machen würde. Und ich habe eine mechanische Tastatur von Shakun. Äh, ähm, aber frag mich jetzt bitte nicht, wie die genau heißt. Ah doch, ein Pure Writer, ganz wichtig, RGB. Ich kann dann immer blinky-blinky und äh, die Farben wechseln oder ähm, die Farbverläufe ändern. Ich glaube, das, das kann deine Tastatur auch, oder? Ja,
1: genau. Also ich kann, ich habe jetzt so, das, so also das ist auch mit RGB und ich kann da auch verschiedene Programme drauf machen und keine Ahnung, was alles einrichten. Und ich habe jetzt so RGB-Lichter, die ändert so ganz leicht die Farben immer. Also die wechselt jetzt von grün auf blau auf keine Ahnung was und ähm, ja, also nicht so ein wildes Tippen und so, die kann auch so, dass du auf eine Taste drückst und dann das Licht davon ausgeht oder so, aber das hatte ich ungefähr 10 Sekunden drin und jetzt habe ich so <lacht> ja.
0: ja also das ist echt eine Spülerei mit, äh, mit den Farbmustern und das Coole ist, ich kann auch so Lichter bei mir programmieren das heißt, wenn ich wieder Counter Strike zocke, dann kann ich einfach sagen, bitte nur den Profil für konter und dann leuchten nur die Tasten, die ich für konter zocken brauche.
1: Oh, abgefahren. Deshalb bist du so gut.
0: Nein, aber ich bin voll am Ablosen. Ich habe vor äh, eine Woche wieder mit Axel mal ein bisschen konter gezockt und ich habe nach äh, fünf Minuten gebeten, dass wir doch bitte ge wieder gegen Bot spielen. Also ich bin wieder in dieser... Äh, <lacht> ich bin wieder wieder ganz unten angekommen.
1: Ja, ansonsten Internet. Aber Google, äh, ne? Du weißt ja, einfach mal so ein bisschen am Netzwerk konfigurieren, dann... <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich bin ja, ich bin ja froh, ich bin ja froh, dass ich überhaupt vom Rechner sitzen kann und eine Stunde lang konnte das weiß zocken. Das war vor drei Wochen noch gar nichts. Da habe ich fünf Minuten <lacht> vor diesem Rechner gesessen und äh, da wurden wir schlecht, schwindelig und <lacht> habe gesagt, okay, das war's. <lacht> das nicht. ich gehe wieder, äh, ich lege mich wieder mal hin, gehe Also von daher... Alles gut. Ich habe aber nachgeschaut. Meine Tastatur hat auch Red Switches.
1: Ich müsste jetzt eine Taste abmachen, damit ich das sehen kann. Und ich habe Angst, dass ich sie dann... nee. Also, ja, ich glaube, es sind Red Switches. Ähm, ja. ja, bei
0: mir sind das diese Switches. Ähm, hier gibt es für. Also, die Red Switches waren bei mir gewesen. Das sind die, die ähm, den direkten Anschlag haben. Also, es ging bei mir nicht um laut oder leise, sondern um direkten Anschlag. Ich glaube, die, die Alternative wäre blauer. Und dann sind sie so... Äh, die sind schon, also die sind wohl zum Schreiben wohl besser geeignet, als zum Zocken, weil die so, so eine so fund exponentielle Kurve haben. Das heißt, die würden schon funktionieren, wenn du sie kurz antippst, aber es ist beim Zocken halt doof.
1: Ähm, ja, ähm, ja, also.
0: Ja, okay, also du, ich, ich, ich habe jetzt ganz gefährliches Halbwissen, was ich jetzt hier erzähle. Du bist, hast ja, mich ja, schon Ich glaube, <lacht> 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 ja, ich glaube, ja, glaub, das müssen wir. Für die wirklich Tastaturfolge mal aufbewahren.
1: Genau, aber wir aber, arbeiten uns ins Thema rein. Also nicht, dass jetzt in einer verschiedene Themen ich, ich, vor uns her.
0: Genau, also zumindest weiß ich, dass es verschiedene Switches gibt und die verschieden, verschiedenen.
1: <lacht> das sind auch so Buchstaben auf der Tastatur, das ist ganz spannend. Ja, genau. Ne? Also genau. Ich, ich kann nicht drauf malen, also, aber.
0: Ich, also, so, also ich habe, ähm, also die Discord-Diskussion habe ich ja so staunend mitgelesen, wo die mir anfingen mit verschiedenen Layouts, ja. Wo ich mir dachte so, Okay, ich wusste, es gibt einen amerikanischen Layout und einen deutschen Layout, aber dass es noch, noch ein, ein spezielles deutsches Layout gibt, das wusste ich halt nicht.
1: Genau, wo das irgendwie nochmal extra optimiert ist, dass man noch besser damit tippen oder programmieren kann. Ja, also, genau. Ja.
0: Da, ich dann, da, da habt ihr mich aber echt dann, da war ich dann raus.
1: Das Problem kenne ich, ja. Aber wir arbeiten uns ja langsam rein, wenn die Hörer was an Themen haben wollen und das gilt natürlich für alle Themen. Dann äh, sagt uns das und dann <lacht> bauen wir da ein bisschen auf und können dann auch bald über Tastaturen <lacht> fachsimpeln.
0: Ja, aber ähm, ich glaube, mit diesen Aufrufen an neuen Themen äh, müssen wir erstmal eine Pause machen. Wir müssen erstmal die Themen durcharbeiten, die uns jetzt schon gestellt worden sind. Ne? Das ist eine ich glaub, riesige
1: Q, wir haben Platz. Ja. Nur die Konsumspalte macht mir ein bisschen Sorgen, aber...
0: Ja, aber ich habe ja schon vor, das heute ein bisschen abzuarbeiten. Das genau. Problem war ja, ich hätte auch sehr viel Zeit für Konsum gehabt, so ist es ja nicht. Genau. Aber wir wollen ja beim Thema bleiben, nämlich Konsum++ plus plus Homeoffice.
1: Genau. Was habe ich und noch geholt? Ich habe hab den Bildschirm geholt.
0: Oh ja, habe ich gesehen, dass du dir so ein... Aber das war doch kein Curve, ne?
1: Nee, ich habe... Ähm, da habe ich lang vorgesessen und ich habe das alles, was ich gelesen habe, hat mich danach davon überzeugt, dass für mich kein Curved besser ist.
0: Und warum, äh. da, da, das, das bin ich aber gespannt, weil, ähm, ich bin ja nochmal auch von meinen Nightendales 24 Zoll, ähm, und die alle sagen mir auch, ich soll auf Curve umsteigen, aber wo, warum war das für dich jetzt kein? Also,
1: ich glaube, die Begründung war, dass du halt dann teilweise so Verzerrungen so ein bisschen hast, ne, und das bei dem Flachen nicht so ist, und, ähm, dann fand ich das irgendwie ansprechender. Also das sind so, so, ich will jetzt gar nicht sagen, dass man keinen Curved kaufen soll oder so. Ich habe nur für mich so ein bisschen beim Rumgucken gedacht, okay, irgendwie scheint mir das nicht Curved irgendwie besser zu passen. Ist jetzt auch schon wieder ein Weilchen her. Ich habe das ja schon vor einer ganzen... Weile. Im August habe ich die Karte gesetzt. Und ähm, ich habe dann geguckt, also ich wollte halt jetzt keinen 800, 700, 600 Euro teuren äh, Monitor haben. Ja, weil es irgendwie auch privat, also der soll ja nur Sachen irgendwie ähm, an, anzeigen. Aber ich wollte eine relativ gute, also ich wollte erstmal 27 Zoll haben, weil der alte hatte auch 27 Zoll, den ich hatte. Und ich wollte mehr als HD-Auflösung haben. Und ich hab jetzt habe ich QHD. Und das auch noch mit einer sehr guten Reaktionszeit von einer Millisekunde, damit ich dich dann irgendwann äh, bei Counter-Strike abziehen kann und es nicht am Monitor liegt dass ich das nicht schaffe. ja. <lacht> Und ähm, wenn ich das richtig sehe, also diese LC-Power, die ich da habe, also ich habe den LC-M27QHD175-27-Zoll-Monitor, wenn es genau jo, jo. interessiert. Jojo, jo. ähm, Die ver verarbeiten wohl relativ teure Panels, sparen dafür manchmal so hinten bei den fancy Sachen, die man so noch an Anschlüssen haben kann. Also ich habe jetzt keinen thunderbolt Dock oder usb c Dock an der Rückseite oder sowas, ne, sondern das ist halt einfach ein Monitor und äh, was ich auch ganz gut finde, der hat keine Boxen der hat zwar ein Audio-Out, also du kannst das Audiosignal weiter an den Monitor schicken und dann Boxen an den Monitor anschließen aber er hat halt keine eigenen Boxen, die sparen die weg äh, weil sie sagen, dass die Boxen äh, von einem Monitor normalerweise nicht so gut sind weil sie halt nach hinten wegstrahlen dann ist das Audio-Ding nicht so gut und da ich hier sowieso schon seit, boah, bestimmt zehn Jahren so zwei Satelliten habe und so eine kleine, ganz bisschen ähm, Boxen alles habe, ähm, habe ich jetzt auch keinen Bedarf dran gehabt, dass mein Monitor auch noch irgendwie äh, Boxen hat.
0: Aber das äh, klingt auf jeden Fall sehr interessant und finde ich, äh, ich habe es mir mal bei mir auf die äh, Einkaufsliste mal gesetzt, also zumindest... Äh, wenn ich mir doch dann einen neue Monitor kaufe. Also ich bin die, so ja. immer noch mit einem 24 äh, Zoll monitor unterwegs und HD. Ja,
1: ich habe damals, ich glaube, es gab auch irgendwelche Sonderpreise, weil ich glaube, ich habe weniger bezahlt. Aber ich habe jetzt gerade geguckt, äh, in einem Online-Store, also kriegt man bestimmt günstiger, der liegt bei 330 und das finde ich für 27 Zoll und QHD. Ähm, ähm, schon ganz ordentlich, ne? Also, ja. Also ist jetzt nicht teuer, bei den anderen halt, Online shops
0: ja. Da mal, der, die haben ja zwei Online-Shops für, bei den anderen ist das 350. Ja, Oder also, die Preise gehen jetzt vom Monitor auch hoch, weil wie Erdgas das jetzt gerade mangelware ist.
1: Aber da gibt es ja Gott sei Dank keine Pipeline, wo die durchkommen, ne? also von daher. <lacht> ja, das stimmt. Äh, aber die anderen aber ich,
0: Monitore sind auch nicht gerade so günstig, wie ich gerade sehe. 800, 500. Ja. Also ich weiß, dass eine Zeit lang Monitore so für 150, 200 gehandelt worden sind, gute.
1: Genau, also mein Eindruck war, dass du so. Also, ich glaube, der war noch unter 300. Also, ich weiß es jetzt gerade nicht. Also, ich muss mal gucken. Ich gucke hier gerade bei, ähm, bei Idealo. Der lag im August. Lag denn, der war doch bei mir günstiger. Komisch. Naja, also, der war auch schon mal günstiger. und ähm, Ja, ich weiß nicht mehr aber genau, ich was sehe ich schon,
0: der hat eine blaue LED-Beleuchtung hinten.
1: Ja, passend zur Tasse, aber die stört mich nicht. Die kannst du abschalten übrigens, das habe ich äh, bei YouTube gesehen. Ich, ähm, ich habe auch ein bisschen an dem Monitor gebraucht, bis ich ihn so am Mac alles laufen hatte, dass das alles gut aussah. Ach, unter Linux ging das alles super schnell, aber am Mac hat er ein naja, bisschen gebraucht.
0: War ja, auch das richtige, das richtige Betriebssystem.
1: Nee, nee, ich, ich meine, unter Mac ging es nicht so gut. Aber ja, mein,
0: mein, ich, jetzt. Ich, ich, mein, mein so. ich ja. Deswegen meine ich ja. Beim Linux dem guten Betriebssystem lief das einfach noch fein.
1: Ah, scheiße, so ein Rauschen hier gerade, das ist merkwürdig. Also, naja, Nein. mal schauen. <lacht> nee, aber. Pie der, der pie, pie, pie. -pie. Und <lacht> du, äh, also, ich sag mal, ich, ich würde sagen, wenn du ein gutes Panel haben willst und den ganzen anderen Schmu nicht brauchst, weil du vielleicht schon einen Thunderbolt-Dog oder sowas hast und Sound anders löst, ist das ein guter Monitor. Ich finde den ähm, ganz gut. Und du kannst dieses Gedöns mit blauem Licht hinten abschalten. Das ist alles... Ähm, bei mir leuchtet der unten an der Seite so blau. Äh, das stört mich aber eigentlich nicht. Ich finde es ganz angenehm, weil ich dann direkt sehe, dass er an ist oder so. Ähm, ja. Also auch eine Kaufempfehlung. Also den, das war so ein Kauf, den habe ich bis jetzt noch nicht ähm, bereut. Ich habe den an so einen Amazon Basics Monitorarm Standardgedöns dran gemacht. Damit ich den jetzt so wild durch die Gegend heben und schieben kann. Ähm, das war auch eine ganz gute Investition. Ja.
0: Ah, okay, das ist auch schon mal. Ja, aber die Tastatur hast du jetzt nicht gesagt, ob das eine Kaufempfehlung war. Würdest du die Tastatur nochmal kaufen?
1: Also ich muss, also. Also am Anfang hätte ich gesagt, nicht unbedingt, weil am Mac macht es keinen Spaß. Also dafür waren die Tasten einfach, da hätte ich mir wahrscheinlich ein anderes Keyboard-Layout draufdrucken lassen müssen, weil manchmal gucke ich dann doch noch, beziehungsweise irritiert mich auch manchmal, wenn das einfach alles abweicht und man nur sich nur so aufs äh, äh, Muskelgedächtnis verlassen kann. Ne? Hm. Ähm, das hat ein bisschen gedauert, bis ich das so drin hatte und zwischenzeitlich habe ich auch wieder meine alte Tastatur genommen, weil es einfach schneller ging mit dem Tippen. Das sind so Details, ne? Also, manchmal suchst du einfach eine Taste und. Naja. Jetzt gerade, ähm, wenn ich ihn am Linux-Rechner dran habe. Oh Gott, jetzt ist mal die ganze Linux-Werbung hier, ey, verdammt, äh, Entschuldigung. <lacht> ähm, naja. Am Linux-Rechner. Der, der Daniel
0: muss jetzt nämlich, sorry, wie ich den einschaue, der Daniel muss jetzt oder darf, äh, nicht müssen, er darf, im neuen Arbeitgeber nämlich mit Linux-System arbeiten.
1: Genau. Aber finde ich, ich finde es auch, ich finde es nicht schlimm. Also, ich muss sagen, ich, äh, ich musste mich wieder so ein bisschen dran gewöhnen, bis ich jetzt alles so langsam so habe, wie ich es gerne hätte. Und ein paar Sachen äh, treiben mich zur Weißglut, weil ähm, und ich habe Ubuntu drauf, also war auch schon drauf installiert. Und ähm, ich habe eigentlich so schöne Bose Quiet Comfort ähm, Kopfhörer und ähm, die haben wohl zwei Bluetooth Profile, die die unterstützen und damit kam Ubuntu gar nicht klar. Und ich habe es noch nicht geschafft, die ordentlich miteinander zu verbinden. Da gibt es auch Beiträge im Internet. Also man muss dazu sagen, ich habe es auch nur einmal kurz probiert. Ne? Ähm, aber das ging jetzt gar nicht intuitiv. Das war so ein bisschen gefrickel Aber ansonsten finde ich das ähm, alles in Ordnung und ähm, ja, geht auch. Ich habe meinen Mac jetzt das erste, so lange hatte ich in diesem Monat noch nicht an, den Mac. Nur für den Podcast jetzt wieder. Weil oh. den nutze ich ja weiter privat.
0: Oh. Ja gut, aber das ist äh, gut, dass wir podcasten damit du noch ab und zu mal deinen Mac benutzen darf.
1: Ja, genau, genau. Ne? Und ansonsten alle Betriebssysteme hier übrigens auf dem aktuellen Stand. Ich habe auch schon Windows 11 auf meinem Spielerechner drauf. Und ähm, ja.
0: Gut, aber äh, deine Konsumgeschichte ist, glaube ich, auch noch nicht senden, ne?
1: Nee, genau. einen Stuhl habe ich mir auch noch gekauft. Ich habe gar nicht gedacht, dass wir so intensiv drüber reden. Ähm, da war das ähnlich. Ich wollte mir, ähm, ich hatte Irgendwann im Sommer doch eine Weile ein bisschen mit dem Rücken zu tun. Ich hatte aber auch keinen Stuhl unbedingt am Schreibtisch, der, ähm, na wie heißt es, dafür ausgelegt war, dass man ein Jahr lang da drauf sitzt, jeden Tag. Ne? Und dann ähm, habe ich wieder geguckt, okay, was will ich jetzt holen? Ich will mir jetzt auch keinen 300, äh, 600, keine Ahnung wie viel, 1000 Euro teuren ähm, teuren Stuhl holen und habe dann so ein bisschen geguckt, welche Tests denn ähm, welche Stühle empfehlen und ähm, dann bin ich gestoßen auf den E250 von Nitro Concepts. Da würde ich sagen, äh, mit 180 Euro ist der für einen äh, Gaming-Stuhl äh, verhältnismäßig günstig ähm, und den würde ich auch empfehlen. Sehr massiv, der trägt mich sehr gut. Ähm, der hat hier so alles an, an Polstern, was man so braucht, damit man bequem sitzt. Lässt sich gut einstellen, so für mich, für meine Größe. Also ich bin fast 1,90 groß. Ähm, passt das äh, richtig gut. Ich habe den in äh, schwarz-blau. Ja, schwarz-blau, ich muss gerade gucken. <lacht> 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 ähm, und ähm, ja, also ich würde auch wieder sagen, ähm, man, ich, ich weiß jetzt gerade nicht, was andere Gaming-Schüler kosten, aber ich glaube, er war verhältnismäßig günstig damals. Und, ja, so wir
0: so, ich kenne auch Leute, die 1000 Euro für so einen Gaming-Stuhl ausgegeben haben.
1: Ja. Was ich richtig gut finde, ist der Stoff. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was es genau für einer ist. Mikrofaser schreiben die hier, aber der Stoff fühlt sich nicht so super, also das ist natürlich ein, ein Kunststoff, also fühlt sich jetzt nicht nach Leder oder so an, aber er fühlt sich eigentlich recht hochwertig an. Ähm, ist jetzt nicht so ein Plastikstuhl oder sowas und ähm, auch wenn ich jetzt lange drauf sitze, finde ich, äh, find ich den sehr bequem. Auch meine Frau hat schon ein Auge drauf geworfen. Also der Stuhl ist auch schon ab und zu äh, aus meinem Arbeitszimmer spurlos verschwunden und wurde dann anderweitig genutzt. Und ja,
0: das äh, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, denn bei, bei mir ist auch, ich hatte halt, äh, letztes Jahr mir einen Ikea-Bürostuhl geholt. Markus war auch, äh, also für mich, also... Achse finde ich nicht so toll, aber für mich reicht das. Ich kann da auch den ganzen Tag sitzen. Und ich hätte auch so einen Hocker geholt. Wenn ich da doch bis bisschen abwechseln war. ich brauche der so halt keinen festen Boden, sondern also so wippt. Den Namen müsste ich mal raussuchen. Und der ist auch öfters bei, bei Axel im Zimmer als bei mir. Also der findet. Der Hocker ist auch so cool, den kannst du so auch so als so Stehhilfe halt hochfahren.
1: Oh cool. Ja.
0: Und das unterstütze ich auch beim aktiven Sitzen.
1: Das, ist gut, das fehlt dir natürlich, aber es liegt auch daran, ähm, ich habe, sagen wir mal, eher so einen etwas älteren, also von der Optik einen etwas älteren Schreibtisch und auch keinen so großen. Und den, den kann man nicht hochfahren. Also keine Ahnung, da müsste man was drunter bauen, damit man den hochfahren kann. Und ähm, deshalb ist das für mich auch okay. Ich glaube, wenn ich nochmal da rein investieren würde, würde ich auch gucken, dass das dann ein Stehschreibtisch ist.
0: Ja, also da kann ich die Stehschreibtische von Ikea... Die sind halt, die, die sehen nicht super toll aus, aber die sind halt vom preis leistungs für Höhe, auch elektrisch, höher Höhe verstellbare Schreibte sind sie halt unschlagbar.
1: Hat meine Frau auch und ähm, findet sie auch super gut. Also, das war auch so ein, also ist ja mal schön, wenn du nach dem Kauf sagst, passt. Ne? Also, ja, ne? nicht, dass genau. du denkst, hätte ich doch besser was anderes geholt und. Das ist auch jetzt bei den Sachen, die ich jetzt heute in Konsum genannt habe, die passen alle für mich. Ne? Also man kann da immer drüber streiten. Man muss so ein bisschen ja gucken, was die eigenen ähm, Anforderungen sind. Aber für mich äh, passte das vor allem mit so dem Wunsch, nochmal so mein Homeoffice so ein bisschen abzudaten. Und ähm, ja, das hat auf jeden Fall geklappt.
0: Also vor allem das Coole ist ja, Du, du hast es einfach mal für dich gekauft und, und dann, wenn es halt für dich passt, dann kannst du es auch längerfristig halt nutzen, ne? Genau. Wenn das von der Firma wäre, dann ist es halt nochmal eine andere Geschichte. Da kriegt man auch nicht immer die Sachen, die man gerne haben möchte.
1: Ja, genau, also das ist ähm, ja, also ich, ich meine, das ist vielleicht auch, ich glaube, es ist im Consulting relativ äh, üblich, dass du dich da eigentlich beliebig ausstatten kannst. Ähm, von daher war ich da schon schöne Sachen gewöhnt, aber natürlich hast du halt dann den Punkt, wenn es dann mal endet, ne, äh, was ja auch in IT-Jobs gerne mal passieren kann, dann ähm, stehst du halt wieder davor und musst gucken, wie willst du das alles haben und so ist es jetzt halt für mich so das Passende. Ne? Und Ich fand halt vom Budget her, habe ich jetzt nicht ganz oben ins Regal gegriffen, sondern ich wollte eigentlich ein bisschen preiswerter mir das alles zusammensuchen und ähm, ja, das sind alles so Sachen, die kann ich, ähm, wo ich glaube, die Qua also ich finde bei allen die Qualität top. Ne? Also der Stuhl ist super, der, Schrei äh, der Monitor su super und die Tastatur ist auch okay. <lacht> ist ähm, auch okay. Nee, das ist aber nur Gewöhnung. Sagen ist super. Nee, die's, also ich kann das nur sagen, also ich habe die hier stehen gehabt und dann einfach ähm, an meinen äh, Firmenrechner angeschlossen und das klappt super. Das Tippen ist angenehm. Ne? Also das fühlt sich gut an. Die ist hübsch und sie also macht auch optisch was her, das ist ja auch jetzt mal nicht so ganz schlimm, wenn es einem auch optisch gefällt die ist schön kompakt ne? und das passt einfach, also die gefällt mir gerade jetzt an der Linux-Kiste so richtig gut und ähm, ja, die fand ich auch so in Ordnung, ja.
0: So ähm, Ich habe ja. auch ein bisschen konsumiert Genau, bin jetzt äh, genau, falls technisch. ihr denkt,
1: es war jetzt erst eine Stunde, was? Wie wollen die denn heute noch auf ihre zeit bekommen Ja. <lacht>
0: <lacht> und dann haben wir noch, und dann haben wir noch gesagt im Vorgespräch, also wir machen nur eine halbe Stunde, damit das für die Sandra nicht so anstrengend wird. Ja, so wie zum Thema. Also ähm, ich finde es gut, dass es so funktioniert wie für, äh, wie wie immer. Das Bisschen ist, aber, im Flow. Ich empfinde das als äh, genau. Ich bin im Flow. Das ist äh, werde ich mal als gutes Zeichen. Äh, ja. Ähm, ich fange mal an mit dem neuen Gym, das heißt mit der Konsumspeise, Konsumspeise, ja genau, mit der Konsumspalte. Du
1: meinst Konsum, Spiele, Serien, genau. Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools und Shops.
0: Ich habe sie in den letzten drei Monaten echt gut gefüllt. Ich glaube, ich habe heute nur ähm, aus meiner Sicht das Wichtigste rausgesucht. <lacht>
1: Wir machen einfach sonst weiter, ne? Also kannst du ja immer sagen, ach, eins mache ich noch.
0: Genau, genau. Also das geht da. Äh, genau. Aber ich glaube, ich, das eine würde ich wahrscheinlich, ähm, ich glaube, ich das eine nehme ich auch noch mal, damit hier ein bisschen Abwechslung reinkommt. Ähm ja. Den Rest kriegt ihr dann beim nächsten Mal. Also nehme ich ähm, aber auch
1: noch eins rein, was ich auch gesehen habe, damit ich auch einmal kurz. Ähm,
0: ja, mach das.
1: Dann habe ich nämlich auch also weil sonst ist das jetzt gerade echt so. Ähm,
0: Sama hatte viel Zeit.
1: Genau. Ach so, ach so, das, ach so du wolltest, ah, da wollten wir dasselbe. Äh, machen wir das mal so, ja.
0: okay. Ach, hast du denn auch geguckt? Okay, das bin ich mal gespannt. Ich, ich habe
1: beide geguckt.
0: Beide? Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Ja. Wieso beide? Okay, gut, dann äh, kommen wir gleich dazu. Ja, ähm, ich war das erste Mal seit anderthalb Jahren wieder im Kino. Und ich habe äh, die Wahl gehabt zwischen James Bond und den neuen no Dune-Film. Warum auch immer habe ich mich für James Bond entschieden. Und ich kann dafür Axel auch nicht dissen. Das war meine Entscheidung, dass wir den James Bond reinkriegen. Und äh, ich weiß, dass er abgefeiert wird. Und ähm, ähm, ich war ein bisschen enttäuscht. Das war kein typischer James Bond. Vielleicht deswegen wird er so abgefeiert, weil das kein typischer James Bond ist. Ähm, zum Ende fand ich auch den sehr, sehr langatmig, wo ich mir gedacht habe, boah, Alter, komm mal eigentlich mal zu, bitte. Ähm, ja, du meintest im Vorgespräch, du willst ihn eventuell nicht im Kino sehen.
1: Ich, ja, also mal gucken, ich weiß nicht, ob wir ins Kino reingehen, ähm, dann würde ich ihn halt später irgendwann mal gucken. Ich will ihn auf jeden Fall mal sehen, aber ich könnte auch damit leben, wenn ich ihn nicht im Kino sehe. Oder muss man den im Kino gesehen haben?
0: Nein, muss man nicht. Also ich habe ihn auch in normalen 2D geguckt, also den Aufpreis für 3D kannst du dir sparen. Ähm, da ist auch nichts, wo ich sage, worum man da unbedingt 3D daraus machen muss. Ähm, und ich bin der Meinung, ja, also man, natürlich muss man in James Bonds gucken, aber den musst du jetzt nicht unbedingt im Kino sehen. So, meine Meinung dazu. So, im Nachhinein äh, bin ich sogar ein bisschen am Harden rum. Ähm, äh, also, ich überlege mal ins Kino zu gehen, um Dune halt im Kino zu sehen, weil viele mir gesagt haben, der neue Dune soll richtig, Film soll richtig gut sein. Und das wäre wohl auch was fürs Kino.
1: Dann sag mal Bescheid. Also, vielleicht kriege ich ja auch hier äh, meine Frau überredet. Weil den habe ich auch noch so im Auge. Ready for Cinema.
0: Ready for Cinema. Boah, immer. Es wird Zeit für eine Erweiterung der Konsumspalt. <lacht> 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 naja, und ja. ähm, ähm, da war ich, boah, ich kann ja gleich weitermachen. Dann hatte ich einen Buchtipp. Ähm, ich habe nämlich die Saga. Ähm, äh, wie heißt der Autor? Von Andrzej Schapowski. Und äh, viele werden den halt den Hexer kennen von Videospielen und von der Serie auf Netflix. Und ich habe jetzt... Äh, die zwei Vorgeschichten dazu gelesen und die vier Saga-Bänder. Also einer ist noch dran, muss ich das noch meiner Liste. Und noch, ein, noch zwei Vorgeschichten-Bänder, Vorgeschichtenbänder habe ich noch vor mir. Also noch, noch insgesamt drei Bücher. Und äh, fand ich richtig gut. Also zum, äh, zum Suchten ist das ganz gut. Und auch mal mal was anderes. Von der Idee her mal was anderes. Es ähm, geht jetzt halt ein Fantasy-Buch, äh, geht es halt um. Eine Welt, das ist natürlich wieder was so Eigenes, wo halt Zauberer gibt, wo es Hexer gibt. Das ist so montierte Menschen, die ein bisschen Magie können und halt Ungeheuer und Monster halt ähm, halt gegen Geld halt töten. Nur der Hexer, der jetzt hier, der hat, der hat eine Moral, also der tötet auch nicht, nicht immer unter Ungeheuer. der Manche lässt er sogar leben. Und da wird gerade auch so auf Netflix so ein bisschen auch ein Universum aufgebaut. Ich glaube, die zweite Staffel soll jetzt im Dezember rauskommen. Und die haben auf jeden Fall jetzt einen Anime-Film rausgebracht. Der war auch richtig cool, habe ich auch gesehen. Wo die so die ähm, Vorgeschichte, ähm, also die Vorgeschichte von der Hauptfigur aus den Bändern halt so ein bisschen erzählt. Also was vor seiner Zeit halt bis jetzt so um die Hexer so ein bisschen, halt, ich will es nicht sagen Menschen zweiter Klasse, aber die werden schon manchmal echt gedisst in, in der Welt. Und da kommen auch Zwerge vor. Und ja, es ist so ein Elfen, also so ein, so ein richtiger äh, Fantasy-Universum, ähm, was da aufgezogen wird. War, war auf jeden Fall nett, so zu, zu lesen. Und äh, dann hatte ich ein Brettspiel für mich entdeckt. Ähm, am Anfang äh, war mit Brettspielen spielen nicht so für mich. Ich brauchte echt einen sachten Einstieg und dann Nachbarn von uns ähm, uns Quicks Deluxe ähm, empfohlen. Und das ist halt ein Würfelspiel, hat hat so mich ein bisschen an Kniffel halt erinnert. Nur irgendwie ja, anders. Es geht halt darum, dass ähm, das ist, Nur, dass halt ja, die anderen halt mitspielen können, wenn du halt würfelst. Und es geht halt darum, dass du halt würfelst mit ähm, vier, sechs Würfeln. Davon sind zwei Würfel äh, weiß, der andere bunte, so andere bunte Würfel. Und bei den weißen Würfeln dürf, darf jeder auf seiner Karte halt die Zahl halt ankreuzen. Und das ist halt wichtig, dass du halt ein Kreuz in einer bestimmten Reihenfolge halt ähm, ankreuz und viele davon halt hinkriegst. Und da kriegst du dann halt gewisse Punkte. Und das hatte, ja, das hat so ein bisschen, ich bin der Meinung, hatte was von Kniffel gehabt. Und wir haben die, die Deluxe-Variante, das heißt, äh, das ist schön ökologisch, kann man die, die, die Blöcke halt wieder wegwischen. Und da hat sich herausgestellt, vor dem Vorgespräch, der Daniel hat auch Quicks schon mal gespielt.
1: Das, der war nicht Vorgespräch, das war sogar schon vor ein paar Monaten. Und oh, das,
0: genau, vor ein paar Monaten, sorry. Das war
1: super lustig, weil du da erzählt hast von Quicks und alles, wie toll das ist, ne? Und dann habe ich gefragt, ja, welche Varianten spielt ihr denn? Und dann kam raus, dass ihr die einzig, die Basisvariante, dass die anderen Varianten noch gar nicht kanntest. Und das ist vielleicht ein ganz guter Tipp, wenn man das spielt mag. Also wir, wir spielen das auch ganz oft in der Familie. Ähm weil in der Standardvariante hast du diese Karte und du sammelst halt auf vier Sch Streifen quasi Punkte, wo du aufsteigend ne, die Würfelzahlen hast oder die die Summenzahlen halt. Ne, und du versuchst halt quasi möglichst alle einer Farbe zu kriegen. Kannst aber auch irgendwie früher oder später zumachen und dann ne, äh, werden Punkte gezählt. Ja. Und ähm, macht halt, also mir macht es Spaß, weil es sehr kurz, also es geht schnell eine Runde vorbei.
0: Genau, so 15 Minuten, das eine Runde genau. weggesucht
1: also ist, hat. ist super, also kannst du echt super gut mal zwischendurch spielen und ähm, von Quicks gibt es halt nicht nur diese Standardvariante mit äh, einfarbig aufsteigend, sondern es gibt zig Varianten, wie du das spielen kannst. Also es gibt Varianten, wo die Zahlen Reihenfolge andersrum ist, wo die Zahlen zufällig sind oder wo die Farben sich abwechseln ne? und du dann anders würfeln und andere Strategien fahren musst und ähm, Deshalb, wenn man Quicks spielt, ne, und ich würde auch die Deluxe-Variante empfehlen, weil man halt einfach Papier spart, ähm, dann ähm, empfiehlt sich parallel auch die anderen Varianten äh, dann irgendwann mal auszuprobieren, wenn die Standard-Variante nicht mehr reicht. Ähm, ja, also auch von mir eine ganz große Empfehlung.
0: Ja, ja und da ich halt, ähm, also ich hatte auch für Rechner die letzten Monate weniger Lust, von gar nicht, für, für noch in der Akutphase, aber irgendwann hatte ich dann wieder Bock, halt Bücher zu lesen, habe ich dann in Buch nach dem anderen gesuchtet. Und äh, da habe ich einmal ähm, also relativ viele Sachbücher. Unter anderem halt, ähm, die ich empfehlen würde, ist halt einmal, kein Kapitalismus ist auch keine Lösung. Das ist von der Taz-Reporterin, wo habe ich den Namen? Von Ulrike Hermann Die hat ähm, da die drei wichtigsten Ströme aus der Wirtschaftslehre halt genommen, also Marx, Smith, ah, gut, gut, dass ich das Buch gelesen hatte und Adams, genau, ich glaube Adams war das gewesen. Und zeigt halt, wie sie halt die Wirtschaftstheorien halt entwickelt sich entwickelt haben und wie auch der Neoliberalismus halt sich entwickelt hat und warum eigentlich gewisse Probleme, die wir auch heute haben in der Wirtschaft halt so sind, wie sie sind. Und wenn man nur auf die älteren Wirtschaftstheorien halt guckt, wo eigentlich, wenn wir da ein paar Sachen halt anwenden würden, wo dann halt die, also da auf jeden Fall Lösungsvorschläge sind, also wir müssen das Rad nicht immer neu empfinden. Fand ich ganz spannend halt zu lesen. Ähm, ich fand auch hier ein Lese-, also hier Schreibstil auch recht trocken, also, also recht sachlich, also nicht polemisch oder sowas. Das war, fand ich ganz, ganz cool. Also wenn man halt äh, äh, sich mit Wirtschaftstheorien mal auseinandersetzen möchte, aber ein bisschen... Äh, das nicht zu trocken akademisch haben möchte, dann kann ich auf jeden Fall das Buch halt in der Stille halt empfehlen. Äh,
1: Ist auch sehr weit oben auf meiner Wunschliste, kann ich schon sagen. Ähm, ich habe es nur bis jetzt nie in der Bücherei geguckt, gekriegt und ähm, war dann immer, keine ich... Lust zu bestellen. Eigentlich müsste ich nur mal online bestellen und dann abholen in der Bücherei oder in der Bücherei bestellen dann da oder im Buchladen bestellen und abholen, aber ja. Ist dieses Jahr noch geplant.
0: Ja. ja, Weihnachten kommt ja bald. Ja. Ja, dann habe ich was eher was Witziges. Kanzlerduell der Herzen. Das war ja eher witzig, aber das würde ich empfehlen. Ich habe das Buch gelesen, aber da würde ich eher empfehlen, das Hörbuch zu hören. Das war halt ein, ein Gespräch zwischen ähm, Gysi und äh, Sonneborn. Das ist einmal die Partei, für, ich weiß nicht, ob Gysi noch Partei, wo es jetzt ist, von der Linken. Aber Gysi ist halt eher einer der bekanntesten Köpfe der, der Linkspartei. Und so eine Bonner, halt der Vorsitzende der Partei, die Partei. Und äh, das ist halt so ein, also es also, ist, ist nicht mal ein Streitgespräch, sondern halt, die reden halt über Gott und die Welt, über ihre Ansichten an Politik. Das war nett zu lesen. Aber ich glaube, das Buch würde ich eher empfehlen als Hörbuch. Ich glaube, das kommt sogar dann besser rüber.
1: Ist es dann von also beiden wenn, gelesen? Also hörst du dann wirklich das Gespräch oder...
0: Ähm, ich meine gelesen zu haben, dass das Hörbuch äh, von denen eingesprochen worden ist. Ach cool. Das, äh, deswegen ist es mir in Erinnerung. Also, ich habe das das Buch gelesen und äh, ich, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es halt, ähm, wenn du mit den Beinen halt zuhörst, dass es einfach noch ein Tick lustiger ist. Mhm. Ja. Dann näher was Ernstes, nämlich die Schulstory, Das ist auch ein Sachbuch ähm, vom Autor. Müsste ich aber in die Shownotes packen. Nee, das ist von Markus äh, Feldkirchen. Das ist ein Spiegeljournalist. Ich meine, der war für den Spiegel geschrieben. Und der konnte den Martin Schulz beim letzten Das war eigentlich total spannend, zum Wahlkampf das jetzt zu lesen. Also 2017, wo Martin Schulz halt für die SPD als Kanzlerkandidat angetreten ist gegen Merkel, hat er die, durfte den halt begleiten. Und der hatte mit Martin Schulz halt einen Deal gehabt, er darf das äh, unverblüht veröffentlichen, nur mit der einzigen Anforderung, dass es nach dem Wahlkampf, also nach der Wahl, Ende 2017, Anfang 2018 entschieden durfte. Und da hat dann so begleitet er halt diesen Fall von Retter der SPD bis zum Buhmann der SPD, die Story von Martin Schulz. Und dann merkst du halt, also Politik ist doch schon ein dreckiges Geschäft. Mhm. Ja. Also fand ich sehr spannend, gerade auch mit dem Hintergrund, dass wir gerade einen Wahlkampf hatten, wo ich das gelesen hatte. Und dann war ich wieder weiterhin am Suchen Alternativen zu Amazon. Ich glaube, da können wir gleich mal, können wir auch bei den nächsten Podcast-Folgen auch mal ein eigenes Thema machen. Und aber speziell war das so, dass ich, ähm, dass ich habe immer, ich hab Amazon halt immer noch diesen Wunschzettel benutzt, um halt äh, für mich so als Marker, was ich an Büchern noch lesen möchte oder Sachen halt holen möchte. Und dann habe ich halt äh, zufällig über einen anderen Podcast halt diese, den Service Wishly app äh, gefunden. Und da kannst du halt URLs auch zu anderen Online-Shops halt hinterlegen. Und äh, ja, das äh, bin ich jetzt pur à peu am Nachziehen. Und ähm, ich würde jetzt auf meiner eigenen Homepage auch mal eine öffentliche ähm, Wunschliste auch äh, veröffentlichen. Also wenn jemand äh, mich gerne unterstützen möchte, können wir dann gerne was gerne Ich freue mich über Geschenke. Über Geschenke. Und hat hatten überlegt, ob wir das auch für den Podcast hier machen.
1: Genau. Und das wir, so viel. genau. Ja. Ja, oder wir, wir verlinken auch dann auf jeden Fall im Podcast das, was du auch von deiner Webseite aus verlinkst. Und ähm, dann kann man jeden ja, oder so, quasi. Genau. Also können wir ja mal gucken. Wir haben, wir haben da eben nur ganz kurz äh, drüber gesprochen. Aber ja, ist ja bald Weihnachten.
0: <lacht> ja, genau. Also wenn ihr uns was Gutes tun wollt und oder ähm, das, das, das würden wir, wir was schalten und das mal einfach mal ausprobieren, wie das gut ankommt. Ja. Und äh, ich bin noch nicht sicher, ob ich jetzt irgendwas äh, nur was Fachliches machen soll oder Konsum, aber das äh, kann man dann immer noch. <lacht> ja, man wird das mal bedenken, wie, wie konkret man das macht. Ja. Und last but not least, aus meiner Liste, auf Netflix gab es ein oder gibt es ein He-Man-Reboot. Und äh, warum ich jetzt auf die Liste getan habe, das war nämlich meine erste Serie auf Netflix, die ich nach ähm, nach dem Klinikaufenthalt geguckt habe. Und das war ein genialer No-Brainer, also wenn ihr wirklich nichts einfach nur zum Abschalten braucht, also das war super. Ähm, Axel hat sich dann mehr Sorgen gemacht als, als vorher, aber ähm, der war richtig cool. und äh, Du hast es mittlerweile auch gesehen. Du meintest noch vorhin, das gab's noch, äh, noch, uh, noch, dass du beides geguckt hast. Das will ich möchte wissen, was das Zweite ist.
1: Es gibt zwei äh, Master of the Universe-Serien äh, momentan auf Netflix. Und ich bin noch nicht Ach, sicher, welche Shira. du gesehen hast. Nein, nein, Shira meine ich nicht. Zweimal He-Man. Ah, eine, zweimal he -Man. okay. Das eine ist quasi eine Fortsetzung der alten Kindersendung. Darf man kann man ja ruhig so sagen, ist ja Kindersendung eigentlich gewesen. Ne, also die hast du wahrscheinlich geguckt. Die, die, ja, ähm, habe gesehen, ja. Genau, also wo quasi ähm, was nach den Abenteuern, die man bis jetzt kannte, quasi spielt und auch einen ganz anderen Dreh nochmal nimmt und auch einen fiesen Cliffhanger hat. Das kann man, glaube ich, auch schon mal sagen äh, ja. am Ende. Also das, da kommt noch ein zweiter Staffelteil raus, aber auf den wartet man noch. Und ähm, genau, also die, das war die erste he die rauskam. Und ähm, sollen wir erst über die reden oder soll ich die zweite erst noch erwähnen?
0: Ja, wir können, wir können auch über die erst mal reden.
1: Ja, wie hat es dir gefallen?
0: Also wie gesagt, es war für mich so No-Brainer und äh, ja, so das hatte hat eigentlich mit den no also die also das war zwar No-Brainer, aber es war von der Story her schon ein bisschen also, komplexer als die 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 Serie aus den 80ern aber vielleicht habe ich noch als Kind das Naive halt in der Erinnerung also komplexer es hört sich so total ruckgestaffelt an das fand ich es war immer noch ein No-Brainer aber es war auf jeden Fall ähm, ähm, es war nicht mehr diese klare Linie ähm, gut und böse das wurde schon an vielen Stellen so ein bisschen verwischt ne
1: ja, also es war ja, ich sag mal, früher war das ja quasi, jede Folge war in sich abgeschlossen. Ich glaube, es gab fast keine Doppelfolgen oder sowas, wenn ganz selten. Nee,
0: nee, nee, die, genau. Die hat, es gab keine, keine keine, Metastory, ne?
1: Genau. Und hier, das ist quasi eine große Handlung. Also ich würde sagen, die Folgen hängen alle zusammen. Und ähm, was machen sie? Sie machen einen kleinen, bisschen können wir ja drüber spoilern, ne? Ja. Ähm, ansonsten... Vorsicht, wir fangen jetzt an zu spawnen. Also sie, sie springen einmal ein bisschen in die Zukunft, weil ein Ereignis quasi passiert, das ganz viele Dinge ändert in der Welt. Und ähm, da, durch diesen Zukunftssprung und die Änderungen, ich sag mal, an der Grundthematik, kommen quasi andere Charaktere zusammen und arbeiten zusammen. Also das ist nicht mehr das ganz klare Gut gegen Böse eigentlich.
0: Genau, das, ist, das meinte ich halt. Das ist, ähm, für was ich, sorry, komplexer mache, also komplexer macht, als die Storys aus den 80ern. Weil da halt dieses klare äh, Gut gegen Böse halt drin war. Ne? Das war eigentlich so das Hauptteil, was da so die Serie genau. getragen hat.
1: Der böse Skeletor hatte irgendeine Idee, die hat auch fast geklappt. Und dann kam He-Man, am Ende hat er sich verwandelt und dann ähm, hat er es oft mit purer Muskelkraft gelöst. Genau. genau. Was ich
0: auch interessant fand, war auch, ähm, ähm, dass sie halt ähm, ähm, dass sie auch so, so, so halt auf die Charakteren halt auch deren Hintergründe der Charakteren auch eingegangen sind. Das ist, ähm, was die Sache halt auch ein bisschen komplizierter gemacht hat als so in den 80er-Serie.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Oder auch äh, welche Entscheidung wer trifft ne? und ähm, Und warum. Ja, und das ist schon also, das, Ja,
0: ja. Also, ähm, also Also wie gesagt, es ist, ist halt es ist veranspruchsvoller als die 80er-Serie, aber es ist immer noch ein No-Brainer, würde ich sagen.
1: Genau, würde ich auch sagen. Also es ist ähm, absolut nicht so super anspruchsvoll. Und die zweite Variante, die es gibt, also es gibt noch eine Masters of the Universe-Serie auf Netflix. Die ist an ein jüngeres Publikum gerichtet, also die ist noch weniger No-Brainer, würde ich sagen. Und die erzählt quasi neu die Geschichte von den masters auch anders als das, was man aus den 80ern oder 90ern kennt. Und die ist auch ein bisschen, äh, ich sag mal, vom Zeichenstil so ein bisschen moderner gemacht. Ist definitiv nicht für Erwachsene. Ich habe die auch nur mal so nebenbei so ein bisschen laufen lassen. Ähm, ist aber auch ganz witzig. Und wenn man einfach irgendwie, wenn man dieses Universum mag, ähm, ist halt eine neue Origin-Story quasi für die bekanntesten Helden und wie die zusammenkommen. Ist aber nicht dieselbe Origin-Story, die man quasi vielleicht noch kennt von der Originalserie.
0: Okay, interessant. Aber da, Ich glaube, ähm, die Was ich noch gelesen hatte, war, dass Shira ähm, auch nochmal eine eigene Serie kriegt, hat auch eine Neuauflage. Schon mehrere Staffeln. Folge, ne? ja. ja, genau, mehrere Staffeln. Und äh, was ich auch so interessant war, war auch, ähm, da gab es eine Doku auf Netflix, ähm, die, die Master of Universe, wie das halt entstanden ist, die Spielzeugreihe und wie die Serie in den 80ern halt entstanden ist. Diese Doku ist so.
1: großartig. Also warum überhaupt He-Man entstanden ist. Die ist wirklich richtig ja. gut. Die würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, auch wie es zu dem Film gekommen ist. Und ja, das war damals alles schon Ja,
0: als, stimmt. Die haben das auch sogar thematisiert. Ähm, ähm, in den 80ern gab es auch einen He-Man-Film, Hollywood-Film. Genau. Und äh, ja, das ist äh, ja, auf jeden Fall... Ja gut, wenn du einmal He-Man guckst, ne, da kriegst du ja bei Netflix äh, das alles dann vor, vorgeschlagen und da wurde mir auch die Doku dazu halt auch vorgeschlagen und dann habe ich natürlich in guter Manier dann, der Algorithmus kennt mich ja besser als mich selber, ja <lacht> halt mir reingezogen. Rein
1: und was ich nicht wusste, das, war halt, dass das sehr viel mit Star Wars zu tun hatte, dass das überhaupt alles dazu gekommen ist.
0: Genau, das war für mich auch neu gewesen. Und ich fand ja auch, dass, dass, dass diese Comics ja eigentlich auch Oh, erstmal so noch so eigentlich nur so ein Werbezusatz war für die für die Box, ne? Und daraus genau. erstmal ist die Serie überhaupt entstanden ist.
1: Ja. Doch. Ich hatte früher, ich habe früher mit, als ich ganz klein war, mit He-Man gespielt. Also deshalb äh, sind das pure Kindheitserinnerungen für mich. Und ich glaube, also wenn ein paar von euch jetzt mit dem Kopf schütteln, weil sie denken, oh Gott, was für eine Serie, dann seid ihr wahrscheinlich zu jung und habt das verpasst, leider.
0: <lacht> ja. Oder oder äh, ja. Oder ist sowas? wahrscheinlich, die neue Origin kann man dir dann wahrscheinlich antun. Aber dann guckt euch wenigstens die Doku an, dann wisst ihr zumindest.
1: Ja genau, also die Serie würde ich auch bei beiden mir sehr gut überlegen. Oder guckt euch einen Trailer an, dann wisst ihr recht schnell, ob, ob ihr euch das überhaupt angucken wollt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein, dass man es das unbedingt gucken muss. Ich hatte halt irgendwie so ein paar freie Tage und habe es dann gesehen, Habe gedacht, ich guck mal rein. Und dann lief das so auf dem kleinen äh, Display nebenbei, dann war das ganz okay.
0: Ja, das ist halt für Fans. Aber die Doku würde ich auch für Nicht-Fans um, um, empfehlen.
1: Ich glaube, diese Doku hat auch mehrere Teile noch zu anderen Spielzeugen, wo auch erklärt wird, wo so ein Spielzeug ähm, ursprünglich herkommt.
0: Okay, das, dann muss ich noch mal nachher nochmal bei Netflix gucken. Ich, weiß, ich sehe schon, meine Netflix-Watchlist wird auch, wird auch länger.
1: Genau. Ja. Hm. Und wenn es nicht nur Netflix ist, kann man auch noch Apple TV Plus gucken.
0: Ach so, von so einen neumodischen Kram habe ich ja nicht.
1: Ähm, ich habe nämlich da eine Serie geguckt, die auch jetzt schon super bekannt ist. Also wer Apple TV hat, der kennt die wahrscheinlich. Aber ähm, ich fand die super lustig oder finde sie super lustig, weil ich bin jetzt am Ende, gegen Ende der zweiten Staffel. Äh, die heißt Ted Lasso und es geht um einen amerikanischen football der nach England kommt und dort äh, von einem Premier League-Club, also Erste Liga, Trainer wird. Weil oh. die Besitzerin des Clubs den Club aus einer Scheidung hat und sich an ihren Mann rächen will. Ach, wie geil. Und ähm, das, das ist, ist so
0: wie das, das lässt mich raten, das ist das Muster wie ähm, den Sportwagen bei eBay für 1 Euro zu verkaufen, ne?
1: Also das ist ihr, ihr ursprünglicher Plan und ähm, genau. Und was ich ganz gut finde, es ist jetzt nicht so super. Immer lustig alles, ne? Also da sind viele Witze dabei, aber es ist jetzt nicht irgendwie nur ein Gag nach dem anderen. Es wird auch ein bisschen Wert auf die Charakterentwicklung gelegt, da passiert einiges und ähm, ich weiß nicht, also ich habe bei den ersten ein, zwei Folgen ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, aber danach ist das so ein Ding, wo du einfach immer weiter guckst. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und das ist jetzt auch irgendwie mit einem Emmy oder sowas ausgezeichnet worden. Ähm, und wenn ihr da darauf Zugriff habt, ne, ich glaube, man kriegt da ein paar Monate Apple TV kostenlos, wenn man irgendwie so ein Apple-Device sich gekauft hat. Und ähm, sonst kostet das irgendwie 5 Euro im Monat. Ähm, ist eine schöne Serie. Also ich finde die halt auch so vor allem, weil die so ein bisschen Herz hat. Ne? Also es ist nicht einfach nur dieser Gag. Ich meine, der Gag ist ja schnell auserzählt, dass der Fußballtrainer da äh, Fußball auf einmal machen muss. Ähm, ja, das ist wirklich schön.
0: Ja, cool. Ja, vielleicht, äh, also das kann man bestimmt auch als DVD kaufen oder so.
1: Bei Ted Lasso weiß ich das nicht, ob die Apple TV Sachen auch so rauskommen, aber ansonsten, ja.
0: Ja, bestimmt. Ja. Obwohl, Google bietet mir DVD an.
1: Echt, von Ted Lasso gibt es eine DVD?
0: Krass. Ja. ja. Sogar eine Boxset. Aber zum aber naja gut, ähm, wahrscheinlich auf dem amerikanischen Markt müsste man jetzt mal. Ich suche das mal für die Shownotes raus.
1: Ach so, ja, wenn es das gibt, ich hatte nämlich jetzt nur den Soundtrack gefunden, aber ja, kann man ja mal gucken.
0: Ja. Ja, damit werden wir. Also wir hatten natürlich ganz viel, aber da haben wir beim nächsten Mal nicht so viel, ne?
1: Ja, aber da haben wir die ganze also die Themenspalte ist gefüllt. Doch, doch. Ich
0: meine von der Konsumspalte. Ach so, die, aber die sind sich gucken, ja ob ich, automatisch. <lacht> Obwohl, in letzter Zeit bin ich jetzt äh, mit anderen Dingen beschäftigt. Ich muss mich ja wieder fit machen für die Arbeitswelt. Boah, also, ähm, deswegen mal gucken, wie weit ich dazu komme.
1: Mit. Ja, ich, ich lese auch gerade mehr ähm, IT-Bücher. Also, irgendwie durch die neue Stelle nochmal so ein bisschen ein paar Sachen lesen, die ich so ein bisschen vor mir hergeschoben hatte und vielleicht müssen wir noch mal mehr im Konsum machen, der auch IT-Bezug hat.
0: Naja gut, dann haben wir einfach ein Thema, ne?
1: <lacht> Stimmt,
0: ja. Ja, alles gut. Sehr schön. Ja, dann würde ich mal sagen, ähm, in guter alter Ready-for-Review-Manier haben wir wieder eine Stunde und 30 Minuten hingekriegt. Also fast. Ja, das ist
1: doch sauber, ne? Ordentliche Leistung. Ja,
0: dafür, dass wir nur 20 Minuten machen wollten, <lacht> oh, ja. haben wir es gut hingekriegt.
1: Und es hat riesigen Spaß gemacht, wir hoffen euch auch. Und ja, wenn es mit meiner
0: Stimme nicht so war, wie ihr es gewohnt seid, das wird noch, hier uh, müssen wir noch ein bisschen Zeit geben.
1: Genau, aber jetzt kommen wir auch wahrscheinlich, also wenn alles gut geht, wir wollen es auch nicht übertreiben, aber ich denke, ihr wartet jetzt nicht nochmal drei Monate auf. Also dieses Jahr ist noch eine Folge noch mal realistisch, würde ich sagen. Ne? Ja, ich würde
0: sogar sagen zwei, ja. Genau, und das wird das äh, große Weihnachtsgesche. genau. Wenn der liebe Gott nicht noch was anderes mit mir vorhat.
1: Oder mit mir. Also hoffen wir einfach mal das Beste, dass alle gesund bleiben. Auch ihr, liebe Hörer. Genau. Und ähm, dann schauen wir mal, was wir dieses Jahr noch machen. Ähm, wahrscheinlich nur Podcasts, haben wir schon mal gesagt. Ne? Allein weil wir gerade viel um die Ohren haben beide. Und so ein Stream immer ein bisschen mehr Arbeit ist. Aber ja, wir brauchen ja auch Ziele und gute Vorsätze für 2022.
0: Das stimmt. Ähm, aber dieses Rack in TDD, die müssen wir ja echt mal mal machen, spätestens 22, weil das ist schon. Ähm, also, wenn wir da das nicht hinkriegen, dann, dann fliegt sie raus. Ich glaube, wir haben sie, glaube ich, schon, das ist schon dreimal verschoben.
1: Genau, also das nächste Mal nehmen wir es uns noch fester vor und ja.
0: Wenn das nicht klappt, dann wird recht. Dann ist es so wie mit, äh, mit Tickets, im, die im Backlog immer nach unten wandern.
1: Also ich würde sagen, wenn wir es nicht hinkriegen, das zu so streamen, überlegen wir anders Content zu produzieren für YouTube. Das jeden also Ja, das, ist,
0: das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ähm, ich wollte halt sagen, dass das Thema dann irgendwie, dann, dann sollte das Thema nicht sein.
1: Genau, also ich habe auch schon mal drüber nachgedacht, ob ich das sonst nochmal als Video oder so mache. Ähm, oder wir machen das zusammen. Können wir ja mal gucken, was wir da machen. Ähm, aber wir lassen uns was einfallen. Jetzt kommen wir erstmal wieder in unseren, unseren Flow. Ich hoffe, euer Podcatcher hat noch Platz für unsere Folgen, denn jetzt räumen wir hier auf. <lacht> genau. Ja,
0: Ja, dann äh, komm gut durch den Winter, durch den Herbst.
1: Ja. Genau. Du auch und äh, es war schön, wieder eine Folge ja. aufzunehmen. Und
0: ja, es hat mich unheimlich wie ich, ich, ich habe den Daniel schon gesagt, ich habe mich schon die ganze Woche drauf gefreut. weil wieder mit normalen Leuten reden.
1: Oh, oh, ja, also habe ich als neuer Host äh
0: <lacht> <lacht> Genau, als neuer Host hast du performt.
1: Gott sei Dank. Dieser Druck, Leute, ja. ihr könnt euch das nicht vorstellen.
0: Oh ja. <lacht>
1: genau. Also, ansonsten, ähm, unsere Webseite kennt ihr, readyforreview.dev. Ähm, die war vorher nur zusammengeschrieben. Ich habe die jetzt auch mit Dashes gekauft, weil ich immer selber sie falsch eingetippt habe. Und ähm, da könnt ihr auf jeden Fall Informationen und alte Folgen finden. Ihr findet uns äh, Ready for Review zusammengeschrieben bei Twitter. Und ähm, dort findet ihr auch unseren Link zu Discord, genau wie auf unserer Webseite. Wenn ihr unserer kleinen, aber feinen Community folgen wollt und dort. Äh, euch mit uns austauschen wollt. Äh, da waren schon ein paar spannende Diskussionen zu Themen wie der mechanischen Tastatur. Letztens ging es so ein bisschen um Batch-Processing, das fand ich auch ganz spannend. Ähm, ne, also da ist so, ja. Und wir sind ja auch da und wir, wir, wir gucken mit und beantworten oder wir versuchen Fragen zu beantworten. Genau.
0: Genau, also ich, ich gucke jetzt auch, dass ich bei öfters mal reinschaue. Ich war ein bisschen... Den Umständen spreche ich ein bisschen weg, aber ich äh, rufe mich da langsam wieder rein in den sozialen Medien.
1: Genau. Gut, dann würde ich sagen, äh, schön die Folge aufgenommen zu haben. Äh,
0: die Freude war auf meiner Seite, auch, auch auf meiner Seite.
1: Genau, dann und, äh, wünsche ich erstmal dir und natürlich unseren Hörern nur das Allerbeste. Ja, und Tito. dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss, tschüss. Bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss.